0: Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las de Radio Paz, sus anunciantes o empleados. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora
1: muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado estamos empezando un viernes como yo digo los viernes son bien buenos porque colindan con el sábado y el sábado colinda con el domingo así que tenemos dos días para estar totalmente relajados en casa disfrutando la vida así que qué bueno que es viernes eh, tenemos a, como siempre lo, los viernes a eh, José Ortiz Daliot Yeyo Ortiz, muy buenas tardes Yeyo
2: Saludo Ignacio, saludo a Alejandro y saludo a la radio audiencia que sintoniza este programa
1: y como todos los viernes tenemos al doctor de fuego cruzado don Fernando Cabanilla que deseamos eh, desearle unas buenas tardes, buenas tardes Fernando
3: Hola Ignacio, saludos a todos
1: Bueno, díganos qué está pasando con el COVID-19 eh, estamos perdidos, eh, eh, preocupados o no preocupados, si vemos las noticias de Europa nos preocupamos, si vemos la de, la de América, Estados Unidos dice que no hay problema y yo creo que la verdad está entre esas dos puntas. ¿Dónde es que estamos?
3: Voy eh, a explicarte, primero que ayer y hoy se reportaron más de 700 casos nuevos, lo cual es poco usual tantos casos, y pero tú sabes que hay muchas fluctuaciones, a veces te reportan 600 un día y el otro día te reportan 30, y tiene que ver con la forma que, que tienen de, de reportar lo, los casos. Entonces, para tratar de evitar esas fluctuaciones, lo que hice fue que miré el promedio de, de toda esta semana, de estos últimos siete días, y lo comparé con lo de las últimas las otras dos semanas que les preceden, y lo que tenemos es lo siguiente... Eh, esta semana eh, son 385 casos promedio eh, por día, ¿no? Eh, la semana anterior eran 254, y la anterior a esa 184. Sí hay una una tendencia a que están subiendo los casos. ¿Cómo se está reflejando eso en, lo, en, lo, en los hospitales? Pues eh, ha habido algún, algún impacto, eh, no podemos decir que es enorme, pero sí ha habido un aumento en la, no tanto en la ocupación de camas, eh, que ha aumentado a un 59%, pero muchas veces ha estado por ahí, o sea, que la última semana ha estado fluctuando entre 55 a 59, y que eso no es un, no es un cambio grande, siempre se ha mantenido por debajo del 60% la ocupación de camas, eh, camas generales. Entonces, la cama de intensivo es un poquito más preocupante, porque habíamos hablado anteriormente de 70% eh, que es el límite donde hay que abrir los ojos y pensar que las cosas pues, están quizás acelerándose y que puede haber problemas en llenar demasiado las unidades de intensivos si siguen aumentando los casos de COVID. Eh, y lo que vimos fue eh, que ayer llegamos a 71% de ocupación eh, y el día anterior 70, eh, así que llegamos a, al número mágico ese y hoy bajó de 71 que era ayer, bajó a 70% hoy de nuevo pero que se ha mantenido ahí. Es la, las veces que más eh, días consecutivos ha estado en un 70%, así que parece que algún impacto está teniendo. Sin embargo, cuando uno mira eh, qué por ciento de los pacientes eh, de intensivo eh, son pacientes de COVID, eh, nunca ha pasado de 15% y hoy por ejemplo está en 13.5 por así que no, no podemos atribuirle el aumento de ese a 70 71 de ocupación de la unidad intensiva exclusivamente al, al COVID. COVID sí parece que hay otro, otros factores además de además de eso ¿no? eh, los ventiladores pues siguen montones de ventiladores que no que no necesitamos este que, que sobran eh, el número de pacientes en ventiladores ha ido disminuyendo lo cual es un poquito paradójico porque si la, el número de pacientes en intensivo está aumentando, los pacientes que están en ventiladores solamente están en intensivos así que eso como que no concuerda bien. Eh, el número de pacientes en camas eh, cama de presión negativa, cuarto de presión negativa, pues se ha mantenido bastante estable, por ahí entre 55 y 57%, así que no hay un cambio inmenso eh, en, en que, o sea no se está reflejando ese ese aumento que ha habido no se está reflejando de una forma muy impresionante en la ocupación de camas y me pregunto yo no sé si ustedes eh, lo han escuchado eh, el problema que hay que el, el, el director del departamento de salud el doctor lorenzo gonzález eh, eh, tiene ahí una, un enfrentamiento con la compañía Quest porque la compañía Quest que es una de las compañías que, que hace muchas de estas pruebas de laboratorio sí eh, encontraron que estaban reportando muchísimos casos positivos eh, no, no les hacía sentido que a veces eh, más de la mitad de los pacientes que, que evaluaban daban positivo cuando sabemos que ahora mismo solamente con un 13% debe ser la tasa de positividad así que se pusieron a investigar y encontraron que hay algún problema y están están pues tratando de resolver eso eh, yo creo, me parece que posiblemente el problema que hay es que quizás hay un problema de contaminación cuando uno hace estas pruebas moleculares que se llama PCR hay que tener un cuidado extremo eh, porque una muestra positiva si no se tiene suficiente cuidado te puede contaminar otra y te puede dar positivo porque es una, una prueba que es sumamente sensible así que hay que tener cuidado con eso y están tratando de resolver no creo que sea un problema técnico yo creo que posiblemente fue algún descuido, pero con, cuánta, con cuántas veces se ha repetido eso y cuán cuánto de ese, de ese problema se está reflejando en este número que ha aumentado de casos en los últimos días a 700, pues no sé, habría que, habría que preguntarle al los González si alguno de esos casos o cuántos de esos casos puede que sean esos pacientes de Cuest de que son eh, falsos positivos.
1: Y en el auxilio mutuo, si usamos eso como un reflejo de los otros hospitales, ¿cuál es la situación en el auxilio mutuo?
3: En el auxilio mutuo pues no no, no hemos visto eh, que estemos abrumados tampoco. No no, no no ha habido ninguna queja de que, de que la situación ha llegado a intolerable que ya hubiese, hubiese enterado. Eh, así que no, no creo que, que sea muy diferente al resto de la isla. Yo creo que estamos más o menos, usualmente nos hemos mantenido un poquito más por encima de, de, del promedio de la isla en términos de ocupación de Cava, cuando aquí están cuando la isla está en 55%, pues nosotros estamos por 60, 62%, y siempre estamos por, un poquito por encima, pero no no creo que ha habido ningún cambio dramático en los
1: Muy bien. Alejandro, Torres y Rivera.
4: Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que uno escucha tanta información desde tantas fuentes sobre los incrementos en positivos, eh, muertes y demás, eh, y usted usa una palabra o un término eh, de que la situación no ha llegado a niveles intolerables. Para que sea una situación intoler intolerable, ¿qué tiene que ocurrir o cuál es el nivel que debe darse?
3: Bueno, eso pues son criterios eh, arbitrarios, ¿no? Yo puse 70% de ocupación en la unidad de intensivo como un número, no que sea crítico, porque todavía quedan 30% de camas, pero que hay que empezar a preocuparse cuando llega a 70%, porque si sigue subiendo, pues entonces puede llegar a 90% y, y eventualmente ciento y que pase lo que pasó en Nueva York y pasó en España, que no habían camas de intensivo y tenían que poner los pacientes a veces hasta en los pasillos. Eh, así que eso no, ese problema, pues no, no estamos bastante lejos de, de llegar ahí. Espero que no, que nunca lleguemos. Así que la unidad intensiva, yo creo que es un área crítica que uno debe mirar, eh, porque ahí es donde se refleja cuando hay muchos pacientes que están muy malos. Porque tenemos, por ejemplo, eh, si tenemos 58% de ocupación de camas generales, pues quiere decir que tenemos todavía suficiente espacio para poner más pacientes y las la, la camas de presión negativa, las cuartos de presión negativa pues hay que también mantener un ojo ahí porque ahí es donde ponen todos los, los, deben poner todos los pacientes de COVID para tenerlos aislados y ahora mismo estamos en 57% de ocupación de cuarto de presión negativa o sea que estamos a un nivel que todavía podemos admitir muchos pacientes más de COVID eh, y yo he dicho anteriormente que la mortalidad eh, realmente eh, no debiera ser tan alta y se manejaran bien estos pacientes, y eso, eso es algo que debemos bregar con eso pronto. Y yo creo que deberíamos hacer una, una especie de una, un tipo de simposio o una conferencia virtual para discutir los diferentes manejos de cómo se debe manejar estos pacientes eh, para que realmente no mueran tantos, ¿no? Porque ahora mismo, pues no es que esté muriendo mucho más gente, porque eh, ahora mismo, pues la mortalidad eh, en el. En toda la isla, pues, eh, hubo, eh, ahora mismo la chequera, pues, tenemos, eh, murieron ocho pacientes reportados hoy, claro que eso no sé qué murieron hoy, porque murieron ayer y algunos días antes, y el día antes de eso, pues, se reportaron nueve muertes eh, confirmadas, el, el día anterior, cuatro. O sea que, comparado con la semana anterior, eh, que estaban muriendo diez, diecisiete, dieciocho, eh, nueve pacientes diarios, pues, eso como que ha bajado algo yo no sé si a qué se debe eso si, y si se va a mantener esa esa tendencia de que, de que esté bajando el número de muertos que es algo importante, ¿no? porque eh, hay dos dos aspectos que uno tiene que tener en mente primero, eh, si se nos va de las manos la epidemia esta, pues lo que va a pasar es lo que dije ahorita, que se van a llenar los hospitales y eso no está ocurriendo y lo otro es pues, que la mortalidad suba eh, y eso pues sí sería preocupante ¿no? Pero yo creo que ya debiéramos, debiéramos estar eh, manejando a estos pacientes mejor, de forma que, que mueran menos pacientes. Y de, de hecho, están muriendo, parece están muriendo menos pacientes en esta última semana, ¿A qué se debe eso? Pues no está claro si es que estamos manejando lo mejor que antes o no. Yo creo que hay que tener, un, tener en mente... Lo primero que uno debe tener en mente, o un médico debe tener en mente, cuando uno ve un paciente nuevo con COVID, es primero la oxigenación. ¿Cuán bien está oxigenando ese, ese paciente? Eh, si está desaturando, que es lo que le llamamos el término que usamos cuando, cuando la, la oxigenación en la sangre baja, y eso se puede medir con, con un oxímetro de los que uno puede comprar en, en las farmacias, ¿no? pones el dedo con un clip y ahí te dice el porciento de saturación. Si está por debajo de 94, pues hay que preocuparse. Y ese paciente debiera entonces ingresar al hospital. Los que tienen más de 94 se pueden manejar ambulatorios eh, y, se, y se les puede hacer unas pruebas de inflamación para determinar cuáles son los que se van a complicar y cuáles no se van a complicar nosotros eh, con, con, la, con el protocolo que estamos usando no voy a decir en el auxilio mutuo porque no todo el mundo en el auxilio mutuo está usando el protocolo un protocolo que yo escribí eh, y este protocolo pues hasta ahora tenemos eh, tenemos 60 bueno tenemos 95 pacientes de 90 son evaluables de los 60 pacientes eh, determinamos que no se iban a complicar porque no tenían marcadores de inflamación elevados en sangre Ninguno de esos 60 se ha complicado, todos han permanecido. No le hemos dado nada, simplemente los hemos observado porque no, no pensamos que necesitaban tratamiento, o que no había inflamación. Ninguno de los 60 se ha tenido que hospitalizar. Eh, por otro lado, tenemos eh, 30 pacientes que sí eh, había evidencia de que tenían marcadores de inflamación, y de esos solamente dos que nos han complicado. No se nos ha muerto ninguno, eh, pero dos se nos han complicado. Eh, dos eh, cuando digo complicado quiere decir que desarrollaron fallo respiratorio uno de ellos fue un fallo respiratorio transitorio eh, el paciente salió eh, rápido y eh, la, la otra sí la otra paciente sí tuvo que terminar en un ventilador y estamos todavía tratando de sacarla del ventilador pero eh, realmente se esperaban como eh, que fueran como quince pacientes utilizando eh, un método de predicción que desarrollaron los chinos se ponía que 15 pacientes se nos complicaran, solamente 12 nos complicaron de los que tratamos con metilpremisolona, que es la, el tratamiento que nosotros preferimos en vez de usar la dexametasona de o de cadrón, que es lo que se, se está usando eh, por mucha gente, pero de cadrón el problema es que la dosis es, que se usa es muy pequeña. Yo, estos pacientes necesitan una dosis buena al principio. Definitivo. La dosis que usamos nosotros de 80 miligramos no es una mega dosis, pero es una dosis mucho mucho más alta, como casi tres veces más alta que la dosis de exclametasona que se está usando eh, por la mayor parte de los médicos
4: Doctor, ¿y hay alguna sugerencia que usted tenga eh, de cosas que no se estén haciendo en estos momentos ya no desde el punto de vista remediativo, sino preventivo para que menos personas se contaminen
3: Sí, bueno, yo siempre he dicho que sería bueno saber de dónde es que se están contaminando los pacientes. Sabemos de dónde es que se están contagiando. Sabemos que han habido brotes en varios sitios. Algunos de esos brotes pues son motivados por personas que vienen de afuera. Pero la realidad del caso es que yo no he visto ningunos datos concretos eh, eh, donde se haya hecho una investigación que se hayan cogido eh, digamos x número de pacientes que se hayan contagiado recientemente, que se haya investigado y eh, a ver si al, a ver si el primero si el paciente sabe dónde se contaminó, porque alguna, algunos pacientes sí lo saben, estuvieron en contacto con alguien o que vino alguien de afuera de Estados Unidos y entonces después cayó enfermo. Eh, y también preguntarles dónde han estado, no si han estado eh, en centros comerciales grandes, en contacto con mucha gente, si han estado en restaurantes, no que los restaurantes necesariamente sean un foco de infección, pero es que eso es lo que tenemos que saber, si lo son o no lo son, porque si no lo son, pues entonces no hay razón para estar, eh, estar con tanta, eh, tantos controles en, en los restaurantes. Yo creo que en los restaurantes, después que se mantenga a seis pies de distancia entre las mesas, eh, yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Y que, que las personas, los meseros, obviamente, que estén usando eh, estén usando eh, mascarillas. Eh, también, pues hay que determinar otras otra fuentes de infección. Muchas veces. Pueden ser los hijos de los, de, los, de los pacientes que se están enfermando. Eh, eso lo he visto mucho, eh, que los hijos eh, se vienen contagiados se lo traigan a los padres. De hecho, ahora mismo el grupo mayoritario, si lo, lo, lo dividen en grupos de edades, digamos, de, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 años, etcétera El grupo que más se está infectando es el grupo de 20 a 29 años son los muchachos jóvenes y esto que no están teniendo cuidado porque como ellos saben que no les va a pasar lo más probable es que no les va a pasar nada pues no les importa juntarse y darse los tragos y fiestar el problema es que le llevan la, la, la infección a, a los padres y los tíos y los abuelos y eso, eso es un área que se podría mejorar mucho yo creo ¿Cómo mejorar eso? pues ¿Cómo llegarle a esos muchachos? Pues obviamente no creo que sea a través de Fuego Cruzado, porque no creo que muchos de ellos escuchan Fuego Cruzado. Yo creo que sería probablemente mejor hablar con Bad Bunny. Bad Bunny sí, tal vez complicado. sería
1: más, más accesible. Y Bad, eh, Bad
3: Bunny usa mascarilla, así que eso sería también un punto para empezar. no Siempre está con una mascarilla puesta, yo no sé por qué. Pero, pero desde antes de la epidemia ya él estaba con mascarilla puesta.
1: Yeyo eh, Ortiz.
2: Mira, dos, 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 dos comentarios. Uno, eh, darle las gracias al auxilio mutuo porque tuve en contacto con una amiga que tenía el COVID y le dieron un régimen de cinco días eh, de diferentes medicinas para atender la cosa de la inflamación en los pulmones y la dieron de alta ayer. Así que el, el régimen que el doctor explicado en varias ocasiones aquí pues está funcionando no y, y, y ella fue allí precisamente porque había escuchado de ese régimen, así que darle las gracias al doctor y a, y a los doctores que la atendieron no digo su nombre porque no, no estoy autorizado a decirlo claro. públicamente, pero ella salió bien y ya está en su casa en cuarentena este, Muy bien. y de otro me, me vacuné, quería darle las gracias eh, puse la de Sarampión en el día de ayer este Fantástico. por si acaso lo sí, otro que sí, quería yo. comentarle doctor, yo estuve revisando antes del programa cuántos casos nuevos hay en China donde empezó todo esto y vi si, la, si leí la gráfica correctamente ayer hubo ocho casos nuevos en toda China y me no. pregunto posteriormente al lockdown que ellos hicieron en diferentes ciudades que han continuado haciendo que no se puede replicar en, en, en Estados Unidos, por ejemplo.
3: Bueno, yo no he estado siguiendo muy de cerca los datos de, de China, pero sé que después que había mejorado muchísimo la situación, que eso ahí se ve de las manos, y empezaron entonces a tomar unas medidas eh, más drásticas que las que se toman en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, ellos eh, pues cogen el número de teléfono eh, de cada persona que está contagiada y también este, también hacen el, el rastreo de que otras personas han estado en contacto con esa persona entonces con el teléfono de cada una de esas personas que han estado en contacto con otro pues los ponen en cuarentena y ellos pueden eh, rastrear dónde está cada uno de esos individuos si se está quedando en la casa como se supone que sea y, y si no están pues entonces saben dónde están y los pueden los pueden agarrar y multarlos o sea que son mucho más estrictos en cuanto a eso y creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho veo bueno. Doctor, un eh, privilegio igual que el FBI nos puede rastrear a nosotros no
1: eso sería, eso sería ilegal porque no hay causa eh, Alejandro Torres y Rivera podría decirnos ocho, ocho capítulos de por qué el y no puede hacer eso en torno a su señoría eh, no hay causa, así que olvídese de eso usted continúe su buen trabajo eh, tengo una pregunta antes de irnos a la pausa si 100 personas, todos clientes, todos pacientes de auxilio mutuo, así que usted es un caso perfecto para hacer un estudio. 100 personas son contaminadas hoy con el COVID. De esos 100, ¿cuántos irían al, al auxilio? ¿Cuántos se quedarían en su casa? ¿Cuántos estarían en peligro? Démelo en, a, en, a, a grosso modo, ¿cómo sería esa repartición de, de la enfermedad?
3: Bueno, pues ahora mismo eh, nosotros eh, podemos manejar la mayoría de los pacientes eh, ambulatorios.
1: ¿En sus casas? Eh,
3: estamos hablando de, de alrededor de un 70, 75% se okay. pueden se pueden manejar ambulatorios, eh, porque usualmente no, no, no tienen problemas de oxigenación. Y lo que estamos haciendo es que los estamos, los estamos visitando en la casa con un servicio eh, de de, de enfermería eh, que le ponen las medicinas en la casa le ponen a meter metilprenisolona en la casa de forma que el paciente no tiene que número uno no tiene que ingresar al hospital muchos de esos pacientes se ingresaban antes simplemente porque había que darle medicinas por venas pero ahora pues lo que, lo que hacemos es que se guardamos en la casa lo cual es conveniente porque primero nadie, nadie le gusta estar en un hospital y tampoco es conveniente estar en un hospital porque ahí pues también pueden adquirir infecciones de otro tipo no lo que llamamos infecciones nosocomiales que es mejor estar lo más lejos posible del hospital, siempre y cuando sea factible. Eh, pero lo otro que es importante también es desde el punto de vista psicológico: esos pacientes, cuando los meten en el hospital, los aíslan, o sea, no, no pueden estar en contacto con la familia. Y sí, eh, eso es lo más lo, lo más eh, estresante para, para para los pacientes y para la familia, que no, que no pueden estar este presentes cuando el paciente está allí hospitalizado. Así que eso pues es otra cosa que nos ayuda, nos ayuda mucho psicológicamente a tratarlos eso. afuera.
1: De 100 al 75 no tendría que ir al hospital.
3: Exacto. Okay. ¿Y,
1: y el otro 25, ¿cómo se divide?
3: Bueno, estos son los que hay que hospitalizar porque tienen problemas eh, de oxigenación y entonces hay que, pues, que mantenerlos eh, tratándolos este, más más de cerca, que, cosa de que en algún momento no se vaya a ir a un fallo respiratorio demasiado severo que vaya a terminar en un ventilador. Bueno. Esos pacientes, pues... Si los, los metemos al hospital y les damos el tratamiento eh, que yo uso, pues entonces eh, usualmente responden bien y ya usualmente entre 5 a 10 días después ya la mayor parte deben estar en la casa.
1: Qué bueno, qué bueno saber eso. Doctor, como siempre, hoy es viernes, el lunes estaremos con usted para que nos diga qué pasó en el fin de semana. Vélese a los muchachos allá en Estados Unidos porque Trump siempre puede sacar una... una, una un dominó el doble 6 dos veces, así que vélelo pero <risa> <risa> como siempre un privilegio tenerlo aquí los viernes por la tarde y en los lunes por la tarde también, muy agradecido por, señor
3: por, por, hasta luego
1: se, se, vamos a una pausa amigo y cuando regresemos tenemos aquí a un planificador que tenemos que hablar de un tema que yo creo que es de suma importancia porque hoy la prensa dice que hay voz de alerta por cambio en el uso de los suelos, así que parece que el uso de los suelos de Puerto Rico, que no, no somos Australia, así que no tenemos mucho suelo para votar está en peligro, y tenemos un planificador aquí, oye, y se nos ha unido la compañera Marilu Guzmán, miembro de Fuego Cruzado, fíjate que no dije ex miembro, sino miembro de Fuego Cruzado. Vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Si estás clara que podemos, si estás luchando por nuestras playas, por las trabajadoras, por las manos que cultivan nuestra tierra, por nuestra gente, si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos, si estás apostando a tu país, estás con victoria ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de no autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado. El próximo segmento es auspiciado por
4: MMM. Caminemos juntos.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Voz de alerta por cambio en uso en, de suelos. La Junta de Planificación sostiene que busca atemperar los permisos a, la, a las necesidades actuales. Eh... Cito del periódico El Vocero, un artículo excelente de Ayesa Díaz-Rolón. Un nuevo reglamento para el uso de suelos de Puerto Rico propuesto por la Junta de, de Planificación permitiría el desarrollo de proyectos en zonas que hasta ahora no están permitidas como reservas naturales o áreas de alto valor agrícola y no adapta sus condiciones al cambio climático y a la constante actividad sísmica en la isla. Ese es el planteamiento de entidades de defensores del ambiente. Bueno, como nosotros tenemos la ventaja en que entre todos los talentos que tenemos Fuego Cruzado tenemos un planificador de toda una vida, eh, queremos hablar con Tato Rivera Santana eh, sobre qué de qué están hablando, porque esto es, esto es como una profesión aparte del mundo de nuestro y el ser humano promedio empezando por mí no entiende qué es qué de verdad lo que está pasando tradúceme todo esto al español y dime lo que tú crees Tato
10: bueno voy a, voy a intentar ser el, el traductor de lo que está pretendiendo hacer la Junta de Planificación eh, la Junta anunció que iba tenía y tiene la intención de aprobar el reglamento conjunto para la evaluación y expedición de permisos. es el reglamento al que hace referencia el parte noticioso que, que acabas de leer Ignacio y ese reglamento conjunto, de hecho es un documento de cerca de 900 páginas eh, y contiene todos los reglamentos que por décadas se estuvieron trabajando y aprobando en Puerto Rico, de la Junta de Planificación y de otras agencias, eh, y que tienen que ver con todos los procesos que conlleva eh, la expedición de un permiso. Eh, pero además contiene ese reglamento conjunto un capítulo que son los distritos de zonificación, que ahora se le llama distrito de calificación que para los amigos y amigas que nos están escuchando, eh, son eh, esas demarcaciones en las que se establece que eso es un área comercial, eso es un área residencial, eso es un área industrial, eh, eso es un área turística. Eso se, se recoge y se traduce en esos distritos de zonificación. De y eso está contenido en ese reglamento conjunto. Ese es el, el tomo 6 del reglamento conjunto. Eh, así que es un, es un documento bien complejo y bien denso. La Junta de Planificación había aprobado el reglamento conjunto, ese reglamento conjunto en junio del año pasado, el, el 7 de junio del año pasado fue que se hizo oficial la aprobación de ese reglamento conjunto con la oposición de muchos sectores en Puerto Rico porque en el contenido de ese reglamento conjunto se cometen serios errores. Eh, con relación a la planificación de Puerto Rico y como dice la nota periodística pone en riesgo reservas naturales reservas agrícolas, áreas de alto valor eh, ecológico y pone en riesgo también la vida y la propiedad porque se puede construir y se pueden llevar actividades a áreas de alto riesgo, ya sea porque son áreas inundables o son susceptibles a deslizamiento o pueden ser propensas a la marejada ciclónica, etc. Ese reglamento conjunto que la Junta aprobó en junio del año pasado el Tribunal Apelativo lo decretó nulo en marzo de este año. Y lo decreta nulo porque la Junta violó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Que es ir, ir, irónico, eh, eh, uno, uno no, no puede concebir que la Junta de Planificación viole una ley que busca y persigue que los procesos de las agencias donde se toman decisiones como reglamentos y política pública puedan contar con la participación de la ciudadanía y ese y ese y es, esa ley de procedimiento administrativo uniforme eh, le aplica a la Junta de Planificación pero si alguna agencia debe ser celosa con los procesos participativos es precisamente de la Junta de Planificación porque desde su creación, la ley que, orgánica que crea la Junta de Planificación ya contiene que en los procesos de la Junta de Planificación para aprobar sus planes sus reglamentos, etcétera es vital la participación de la ciudadanía y eso ha sido validado posteriormente con la Ley de Municipios Autónomos de 1991, donde incluso se le dio estructura a la participación ciudadana y se crearon juntas de comunidad. O sea, fue un poco más allá de lo que contenía la Ley 75 que creó la Junta de Planificación. Luego, en el 2009, durante la administración de Luis Fortuño, se hizo una enmienda a, a todas las leyes de planificación en Puerto Rico, que fue la Ley de Permiso 161 eh, del 2009, eh, y luego del 2009 se hicieron otras enmiendas, pero todas han mantenido la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones cuando tiene que ver con asuntos que conllevan la publicación y la aprobación de reglamentos, planes de ordenación territorial y el propio plan de uso de terreno que se aprobó en el, en el 2015 entonces eh, ese reglamento que el tribunal apelativo decretó nulo ahora la junta vuelve y lo somete pero sin alterar el contenido del mismo y nuevamente comete el error de no cumplir con la ley de procedimiento administrativo uniforme, porque mira, miren lo, lo, lo inaudito de esta acción de la junta, eh, esta convocatoria de la junta se hace el 10 de septiembre eh, no, no, la, la fecha de, de septiembre, no sé si es el 10 lo, lo que sí está claro es que la convocatoria que lanza la Junta da solamente 10 días desde que la convoca hasta que se inician las vistas públicas para que la gente analice un documento de 900 páginas se prepare y pueda participar de la vista pública. o sea en 10 días un ciudadano interesado en mirar ese documento de 900 páginas complejo con, 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 uno, eh, con un contenido que requiere en algunos casos peritaje para poderlo eh, interpretar y la Junta pretende que la ciudadanía en 10 días esté en condiciones de participar en vistas públicas, pero además en el contexto de una pandemia donde, de hecho, las vistas públicas eh, fueron principalmente virtuales, eh, solamente hubo una vista pública presencial eh, y con muy poca participación, eh, por lo menos en los lugares donde se celebra, excepto en San Juan, donde hubo una buena participación, pero virtual. De hecho, la mayoría de los participantes en la vista pública de San Juan, se opusieron al reglamento conjunto en su en su ponencia. Entonces, en cuanto al contenido, eh, porque qué eh, el, el proceso de este reglamento conjunto no solo eh, lleva a que la Junta de Planificación incumpla con, con la ley de, de procedimiento administrativo uniforme, pero además se niega a sí misma en cuanto al proceso eh, de participación ciudadana? En cuanto al contenido, este reglamento conjunto, en la práctica, anula el plan de uso de terreno en la práctica invalida los planes territoriales de los municipios y en la práctica también eh, hecha por la borda planes especiales que se han aprobado esos planes especiales, esos planes territoriales de los municipios el plan de uso de terreno son los planes que permiten a nosotros como país y como sociedad determinar a partir de una interpretación de nuestra condición territorial dónde se deben hacer unas actividades y dónde no Tomando en consideración, que Pues las condiciones. Hay unas áreas que son pro propias, que son eh, idóneas para las construcciones residenciales, para la construcción de asentamientos urbanos. Hay otras que es mejor dedicarla a áreas industriales. Hay otras que hay que preservarlas por sus características, por sus condiciones uh -huh. naturales. Y hay otras que por sus características también naturales, hay que reservarlas para actividad agrícola, porque son terrenos de un valor agrícola extraordinario. Y que es bueno y, y es casi un, un elemento de seguridad nacional, eh, tenerlas reservadas para precisamente desarrollar una actividad agrícola que nos permita a nosotros, sobre todo con las experiencias que hemos tenido en los pasados años, eh, poder generar una resiliencia en cuanto a cultivar y generar la producción de alimentos eh, nosotros mismos en Puerto Rico. Entonces, eh, este reglamento conjunto eh, anula esos planes que buscan ese objetivo y en los distritos de zonificación que están eh, incluyendo, alteran los distritos ya aprobados. ¿Y qué quiero decir con esto? Si en el plan de uso de terreno, el Valle de laja se clasificó como Valle Agrícola, la Junta con estos distritos de zonificación está permitiendo que en el Valle de se Aja se, establezca, se establezcan eh, toda, toda una infraestructura de placas solares. Eh, esto tiene el, el riesgo de que el Valle de laja en lugar de ser utilizado para lo que precisamente debe ser, que es para sembrar y generar productos agrícolas, pues se siembra en placas solares y no se siembre eh, plátanos, batatas, eh, los distintos frutos que puede dejar, eh, dar la tierra. En áreas residenciales que hoy ya son áreas residenciales y que las familias cuando se mudaron a esa área residencial lo hicieron bajo la suposición de que es un área residencial, así que el ambiente es residencial. La Junta en esos nuevos distritos altera esa zonificación y puede permitir que hayan actividades que son contrarias a lo que es el uso residencial de esa área y puede además aumentar la intensidad del uso esto lo que quiere decir es que si un área residencial eh, ahora mismo es un área de baja densidad podemos decir una urbanización que es de baja densidad y la infraestructura está diseñada para que sea un área de baja densidad estos distritos pueden permitir ahora que se densifique con las consecuencias que eso puede tener en una infraestructura que no va a dar abasto para esa intensificación y con otros problemas de tránsito, de falta de estacionamiento, etcétera O sea que puede alterar eh, el ambiente comunitario, pero además puede permitir que se establezcan usos no residenciales. Entonces usted compró una residencia o se mudó a un sitio pensando de que es un área residencial que no iba a tener una actividad eh, comercial o de, o de recreación. En, en esa área y ahora con estos distritos de zonificación si sí puede darse ese cambio y entonces se altera lo que eran las expectativas que usted tenía como, como, como ciudadano cuando adquirió esa, esa residencia o se mudó eh, a ese lugar entonces lo peor es que este reglamento conjunto no dice una palabra sobre el calentamiento del planeta y el aumento en el nivel del mar entonces los distritos de zonificación en la zona costanera los maneja como si no estuviera aumentando el nivel del mar lo cual puede permitir que se estimule la ocupación de áreas costaneras que están sujetas ahora mismo al aumento del nivel del mar y al riesgo que eso, que eso implica. Eso, entre otras series de, de asuntos que contiene este reglamento conjunto, y, y es lo que nos, nos lleva a muchos de los que hemos participado en esta discusión a plantear que, en ese sentido, la vista pública y su convocatoria eh, es engañosa porque no se trata solamente de aprobar el reglamento conjunto para la evaluación y expedición de permisos, sino que en la práctica se está derogando el plan de uso de terreno, los planes territoriales de los municipios y los planes especiales que se han aprobado. Y eso es otra cosa. Y eso implica que el proceso es distinto, porque cada uno de esos planes tiene unas leyes eh, habilitadoras o orgánicas que se aprobaron para que, por ejemplo, el, la, el plan de uso de terreno fuera resultado de la ley 550 del 2004 y ese plan de uso de terreno responde a esa ley y esa ley estableció los mecanismos y los procesos para hacer el incluso el plan de uso de terreno con un reglamento que no es una ley la Junta está en la práctica derogando un, un plan de uso de terreno que está dentro del marco de, de la ley 550 además de, de lo que implica derogar un plan de uso de terreno que generó en Puerto Rico un consenso que tomó tiempo hacerlo pero que finalmente se, se alcanzó él el mismo eh, y que ha permitido tener un instrumento de planificación sobre todo en, en este contexto de los últimos años que nos da la, la, la información para nosotros interpretar por dónde debemos caminar en lo que queremos hacer con el territorio
1: y con lo, lo que queremos hacer en el país en general ¿Y, y qué es lo que persigue el gobierno con esta nueva reglamentación cuál es el el objetivo la, la Junta de Planificación ha, ha estado y, y esto eh, es la, la razón desde mi
10: punto de vista y de, y de otros compañeros y compañeras ha, ha estado bajo presión de unos sectores económicos que primero han querido que el plan de uso de terreno que se aprobó en el, dos, el 2015 se le baje el diapasón por lo menos o se derogue en la práctica eh, y por eso fue que, que el año pasado intentaron aprobar el mapa de calificación que recuerdo que lo discutimos aquí en este programa eh, fue para para septiembre u octubre del, del año pasado y que la presión pública obligó a la gobernadora Juan Vázquez Garcet a detenerlo, de hecho está detenido, ese, ese mapa de calificación no se aprobó eh, y se creó un comité de ciudadanos y de expertos donde había incluso representación de sectores y organizaciones que hicieron unas recomendaciones sobre ese mapa de calificación pero además hicieron recomendaciones sobre el reglamento conjunto que había aprobado la Junta el 7 de junio y que para muchos de estos sectores, para muchos de nosotros, era un reglamento defectuoso y que eh, había que, que, que echarlo a un lado y hacer un reglamento nuevo. Eh, ese, ese, mapa de, ese mapa de calificación tenía como eh, sector que lo impulsaba uno, unos sectores vinculados a la industria de la construcción, por un lado, que, que, que buscaban y siguen buscando construir en los lugares en que no se debe construir eh, y, que, y que les interesa sacar ganancia inmediata sobre sobre proyectos eh, económicos que ponen en riesgo el, el, la seguridad de la, de, la, de la gente, pero que sobre todo ponen en riesgo también eh, la preservación de nuestros recursos naturales. Eh, y ese sector también ha estado impulsando, a través de la aprobación de este reglamento conjunto, la derogación del plan de uso de terreno y de los planes territoriales de los municipios. Es una forma, es, 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 es tratar de hacerle un bypass a lo existente para poder con lo construir. cual ellos no han estado no han estado de acuerdo para impulsar su, su proyecto. Entonces cuando uno mira, cuando uno mira esos distritos de zonificación, ese ejercicio lo hicimos eh, el año pasado con el mapa de calificación, lo que proponía la Junta y lo que estaba vigente, y veía uno los cambios que estaban ocurriendo, y buscaba uno las consultas de ubicación en las propuestas de permiso en esos sitios, encontraba el nombre de, de que estaba interesado en que le confiaran la zonificación, porque la zonificación vigente no le permitía
1: el proyecto. El cambio de zonificación se lo permite. otra palabra, lo que están empujando es la construcción de nuevos proyectos que generan empleo. Estoy pensando como político ahora: genera empleo. Genera... No, no
10: necesariamente genera. No, bueno, eh, lo, lo de los empleos son. Acuérdate que la construcción son empleos temporeros. Todos. Temporeros, sí. En sí, 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 lo que se construye. Y genera ganancias. Ganancia. Ahora, ganancias, sí. esa, esa es una explicación. La otra es, y, y es otra de las razones, mediante cambios en zonificación la Junta de Planificación puede enriquecer a propietarios y a grandes terratenientes. Porque si la zonificación meo, eh, es meo. de conservación y se, la, y se la cambia distrito turístico selectivo, el valor de esa propiedad cambia, de ese terreno cambia. Brinca, sí. Brinca. Eh, eh, de hecho, fue lo que trató la Junta con tratar de, de cambiar y se discutió, eh, de hecho lo discutimos aquí también, eh, la zonificación de Mar Chiquita. Ahí hay unos propietarios de esos terrenos que con el cambio de esa zonificación el valor de sus propiedades aumenta eh, y, y eso es parte de, de, de la razón por la cual eh, la Junta ha, ha cedido a estas presiones eh, y ha impulsado eh, tanto lo que fue el mapa de calificación el año pasado, el reglamento conjunto que aprobó el 7 de junio que se lo anuló el apelativo en marzo de este año y que pretende ahora de nuevo, eh, antes de que termine
1: el cuatrienio de este gobierno eh, aprobarlo o, impo o imponerlo. Tengo una pregunta. El nuevo reglamento para el uso de suelos en Puerto Rico, propuesto por la Junta de Di Planificación, en otras palabras, todavía no es la ley de, en Puerto Rico. No, no, no se ha aprobado. El reglamento y, está y, en vista y, pública. ¿Y quién tiene que aprobarlo? ¿La legislatura?
10: La, la, No, lo tiene que aprobar la Junta y luego la gobernadora, en este caso, okay. lo
1: firma. ¿Después de la Junta es la gobernadora? Sí, la gobernadora firma.
7: Trato de una pregunta ¿quién impugnó la validez del quién o quiénes impugnó la validez del Reglamento conjunto del verano pasado que tú dices que el apelativo lo, lo eh, derogó o lo encontró defectuoso en, eh, en marzo de este año? Eh, creo que es un... ¿Es un, una empresa? Aequita creo que es el, el nombre.
4: Es Aequita, su, su junta de planificación es una sentencia del Tribunal de Apelaciones del 4 de marzo del año pasado. No, de este año. De este año, perdón. De este año, de este año pero es, es con relación al reglamento Correcto. del año pasado.
10: Y, y lo que levanta, el argumento que levanta, lo que impugnan, es que el proceso violó. Eh, la ley de procedimiento administrativo uniforme Pero, porque la junta
4: incumplió con...
7: ¿Y por con, lo que tú dices es igualmente impugnable porque eh, aparentemente tampoco cumplieron con la ley de procedimiento administrativo lo, uniforme? Lo que pasa
4: es que ahí hay un faroleo porque dentro de la sentencia del apelativo lo que se destaca es que no hubo cumplimiento con el proceso de vista pública que establece la ley de Ellos procedimiento administrativo uniforme. Ellos quieren subsanar eso ahora. Uniforme. Entonces cuando digo de faroleo es porque ahora en forma atropellada ha habido un simulacro de proceso de vista pública, pero que en la realidad, como dice Tato, salvo en el caso de San Juan, aquí no ha habido una discusión de algo que afecta más allá de San Juan, porque, por ejemplo, ahí tendrían algo que decir la gente que vive en el suroeste sobre las construcciones sobre fallas que son geológicas, que vimos los efectos, los terremotos de comienzo de año ahí tendrían que ir la gente del Valle de Laja a explicar cómo es posible que un terreno que es para reserva agrícola se van a utilizar 1.700 cuerdas para instalar placas solares ahí podría también expresarse eh, la gente que está sufriendo la erosión en la zona de transición marítimo terrestre producto precisamente del calentamiento global y de otras razones para que entonces se pueda permitir que sigan construyendo dentro de lo que es la zona marítimo terrestre que es un bien de dominio público uh -huh. Uh -huh. y que se han apropiado de esa zona innumerables eh, entidades en Puerto Rico ¿Y, ello? y lo mismo pasa con la zona por ejemplo del corredor del este, del noroeste eh, si eso debe ser preservado como un área de recreación pasiva y utilización pasiva, o sencillamente destruirlo con eh, condominios construcciones, como ha pasado con el área de Isla Verde y que se pretende ahora hacer con el área de, de Banciatalega y Loiza. ¿no? O sea, que, que en ese sentido, pues hay, hay, hay que desarrollar un proceso amplio donde estas cosas se discutan. Y ello. Oye, Tato, ¿hay,
2: hay alguna relación con todo esto siendo. Con lo que leí
4: fue una sacre ecológica de en, en Eso fue lo que ocurrió en Dorado en el día de ayer, En ¿no? el baneario. Sí. Que sencillamente eh, las puercas, pero también tuve palmas que no es producto de que las puercas, eh, los bulldozers las echaron abajo, sino que están cortadas con sierra. Para y, qué? El, y eso fue con permiso del departamento de recursos naturales. Pero para qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues tú no has pasado de Dorado a, a lo que es Breña, Vamos a ver. en dirección a hacer por pues? lo, lo que está revestido de arboleda en todo ese camino, que era donde estaba antes, el Dorado Beach Hotel, y que han ido sí. desarrollando una serie de construcciones, pues están limpiando, que eso, una vez tú lo, lo señalaste que era un bosque secundario, sí. en algún momento tú llegaste a plantear esos datos, y, y sencillamente están limpiando eso. ¿Para que Pues para más desarrollo. Es que el, el gobierno
1: se enfrenta a lo clásico de hace 100 años: conservación versus empleos momentáneos. Sí,
4: lo que pasa y, y el, es que es, el es el como artículo, una esquizofrenia, o una
1: cosa o la otra. El
4: artículo 6 en su sección 19 de la Constitución dice que será política pública del Estado Libre Asociado. No la más eficaz conservación de sus recursos naturales. Entonces, si esa es la política pública, pues definitivamente esto va en contra de, de la política pública y en contra de una protección que tenemos nosotros los ciudadanos bajo la Constitución. ¿De verdad? Sí. En otras palabras,
1: nosotros todos los puertorriqueños que no estamos en el que no somos tumbólogos, como diría Néstor Duprey debemos estar en contra de este nuevo reglamento. Absolutamente. Ok, Absolutamente. eso es lo importante.
7: ¿Cuál es el, sí. ¿Y cuál es el próximo paso? De hecho, Porque de el hecho, año pasado nos movimos sí. y creamos, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de haber estado ahí y creamos este, conmoción pública, bueno, ¿no? Mañana, mañana, para que
4: tengan una idea, se va a presentar un proyecto de resolución, que es el proyecto de resolución número uno de este bienio. Nuevo bienio en el, el colegio de abogados, en la reunión de la Junta de Gobierno, porque el colegio le dedicó eh, su asamblea última de septiembre al tema del el medio ambiente, cambio. el calentamiento uh -huh. global, y ya allí se trajo la voz de alerta. y Mañana se va a estar aprobando la primera resolución pidiéndole a la gobernadora que mande a parar esto. Esto no puede, esto no puede dar para adelante.
10: Hay que meter esa presión, y además, Yello, es, es importante exhortar a todo el que nos está escuchando que escriba a la Junta de Planificación, porque el periodo de comentarios se extiende hasta el 7 de octubre. Las vistas públicas terminaron ayer, pero el periodo de comentarios se extiende hasta el 7 de octubre, si recuerdo bien la fecha.
4: Sí, 7 de octubre, el 7 de, octubre el de evaluación. Correcto.
10: De... Entonces, Oye, eh, esos, esos comentarios eh, importantes que lleguen a la Junta, porque eh, procesalmente se supone que la Junta emite un informe en el que comente los comentarios que se hicieron en las vistas públicas y los comentarios que se le enviaron en ese periodo de, de comentarios y es bien, bien importante también para cualquier acción legal que se haga posterior a, a la decisión que tome la Junta eh, si finalmente aprueba este reglamento conjunto y lo otro es la presión como dijo Mari a la gobernadora eh, eh, como se hizo con el mapa de calificación que, que esa presión llevó a que la gobernadora tuviera que, que retirar eh, el apoyo del mapa de calificación, de hecho la Asociación de Alcaldes se expresó en contra del reglamento conjunto en el día de ayer. Eh, y así Me ha habido varias organizaciones profesionales. Eh, por ejemplo, el, el Comité puertorriqueño sobre el Cambio Climático, que lo, lo, lo componen eh, la crema de los científicos nuestros sobre el tema ambiental y sobre el tema eh, hidrológico y oceanógrafo. Eh, ese comité unánimemente se expresó en contra de este reglamento conjunto. Eh, así que yo creo que es importante que esa, esa presión se amplifique y que mientras más eh, personas, organizaciones y entidades se expresen en contra de este reglamento conjunto, eh, se puede efectivamente lograr que el mismo se, se no se apruebe
4: eh. y, y me parece tanto y tú me corriges que hay un elemento de inconsistencia en términos de pretender aprobar este reglamento sin que todavía se haya pasado juicio sobre el mapa de calificación de suelo o sea, cómo se va a aprobar un reglamento no cuando un documento que es esencial y va de la mano con el mismo, todavía sobre eso no tenemos ninguna determinación.
10: Eso es, eso es correcto. Y, pero además, el reglamento conjunto dice que sobre la zona costanera van a considerar y a configurar distritos de zonificación más adelante. O sea, que, que no contienen, no, no incluyen en este reglamento conjunto lo que debe ser la política pública con relación a cómo se va a intervenir en la zona costanera. Eh, y cuáles deben ser lo, los elementos que, que determinen qué se hace y qué no se hace en la, en la zona costanera. Eh, realmente es algo es algo absurdo, totalmente absurdo, eh, y hay que, hay que rechazarlo. Eh, una última cosa, eh, ahora mismo, por la decisión del apelativo, el reglamento conjunto que aplica es el del 2010. Ahora mismo el reglamento conjunto del do, del 2017 que del perdón, de, del año pasado del 2019 que aprobó la junta fue invalidado, pero la junta está considerando permisos eh, y consultas de ubicación con el reglamento de, del 2019 que fue anulado. ¿Con el que fue
7: anulado? Con el que fue anulado.
10: Y no solo eso, sino que la junta planteó que lo va a apelar en el Supremo. Entonces eh, a, aquí hay una cosa bastante atrofiada. O sea, la junta está diciendo que va a apelar al Supremo a la decisión del apelativo pero está empujando el reglamento conjunto que el apelativo ya anulo.
4: No, no, es peor, va a, apelar, va a apelar la decisión sobre el de 2019 y pretende aprobar uno de 2020 para que esto no se está apelando claro.
2: y por qué este asunto por qué este asunto los candidatos a la gobernación y no he escuchado más allá de los candidatos
1: tampoco candidatos al Senado y a la
2: Cámara han dicho nada de este asunto en
9: profundidad
10: eh, no, 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 nada no ha habido mención absolutamente de esto. Sí fíjate que esto esto estaba como por debajo del radar porque la, sí. la, la junta realmente no hizo ningún esfuerzo ningún esfuerzo para comunicar que iba a ser vista pública que no fuera a postear en su página cibernética una convocatoria eh, y, y en un periódico de circulación general o sea que, que, que realmente no era la intención de la junta que el país se enterara que ellos iban a aprobar el reglamento conjunto porque precisamente le interesaba que no participara la gente y que no se no se, no se creara la discusión pública eh, sobre este tema. Y un poco están reconociendo la debilidad del documento que están eh, queriendo, queriendo aprobar. Marilu,
7: ahí tienes un tema. Así mismo es. Marilu, así mismo es, que y, esté en la línea más, de fuego. No, yo estaba ahí todo el tiempo. Este, luchando por la protección del ambiente, me parece que esto es una barbaridad y no hay duda de que aquí hay mucha gente eh, metiendo una presión indebida para que eh, el, el gobierno responda a esos intereses que van en contra de los intereses del país y de la obligación constitucional que hay de proteger los recursos naturales. Yo yo creo que es insólita esta perseverancia de, de la Junta de Planificación eh, creo que esta señora Gordillo no es la que la que Daría la dirige. Bueno. María Gordillo, este, yo creo que es insólito eh, que se siga insistiendo en algo que es este, contrario a los mejores intereses del país, y que tanta gente, como ya decía Tato, se está oponiendo a eso. O sea, esto se pretende empujar por la cocina ¿no? y es a la trágada como se imponen muchas cosas en este país. Así que tenemos que, que te, estar alertas y, y dar la, la pelea para que esto no, no pueda, no pase.
1: Señores, te, Tato, muchas gracias por estar aquí con nosotros, el tiempo nos traiciona, pero de verdad que como yo, cuando leí esta mañana esta noticia que es algo técnico, que los, los civiles como nosotros pues a veces no entendemos, te llamé y qué bueno que viniste, aunque esto se te va a pagar con tiempo con, compensatorio. <risa>
9: Por, excepto.
1: <risa> Un privilegio tenerte no, bueno, aquí. No, de verdad no, que gracias. usted, usted es el planificador de Fuego Cruzado. <risa> Tenemos que ir una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: uno o llámanos al 724-3333 en internet farmacia
6: san rafael
11: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo.
5: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los
1: Amigos y amigas, a, como parte de la filosofía de Fuego Cruzado, tenemos aquí todos los mejores candidatos a todos los puestos de todos los partidos y ustedes noviembre 3 elegirán de toda esa gente buena que invitamos quienes van a ser los que nos representen. Yo tengo el privilegio de tener aquí el representante Denis Márquez del Partido Independiente Puertorriqueño, que en estos tiempos de tormenta, ha sido una voz sabia en la Cámara de representantes, yo lo he leído todos estos años, todo esto, todo este tiempo, no no tantos años, y de verdad que vale la pena que este señor esté allí, así que Denny, qué bueno que estás con nosotros, muy buenas tardes.
12: Buenas, buenas tardes, buenas noches a, a ti Ignacio, a todos los escuchan a Marilu, a Alejandro y a... A toda esta gente buena, que sé que hay mucha gente que nos está oyendo.
4: Mira, y que para él, Gurabo, es como para mí, de Ah,
1: ¿usted es de Gurabo?
12: Eso es. Venía ah. hablando con una Gurabeña hace unos minutos. Y me contestó: Hola, Denis, desde acá, desde la ciudad
1: capital de Puerto Rico, Gurao. O sea, eso es lo, único que, eso es, es lo único
12: que voy a ¿quién decir. ¿Quién es la
1: alcaldesa de Gurabo?
12: Rosacheli. Eh, Rosacheli. Rosa la conozco,
1: muy buena persona. Y yo la conozco
12: desde hace muchísimos sí, años. Su sí. familia y mi familia. Muy buena persona. Eh, son o sea, de mucha amistad en el barrio de nosotros. Y conozco, mantengo mucho contacto con Gurabo todavía. Ante bueno. Vivo en la, acá en la jungla de cemento.
1: ¿Qué hace un independentista representante en la Cámara de Representantes, eh, obviamente en un ambiente hostil porque hay dos partidos mayoritarios, usted allí más, está bien como un faro que alumbra de vez en cuando. ¿Cómo es eso de ser minoría en la Cámara de Representantes ante tantas cosas que están pasando en Puerto Rico? Dígame usted.
12: Mira, yo creo que no deja de ser difícil y complicado en, en, en múltiples ocasiones, pero también es parte de una responsabilidad y, y es un trabajo constante. Y yo cuando empecé, eh, antes de empezar en, en enero del 2017, Fernando Martín, que es, que es parte de, de este ¿De programa, ¿sí, señor me dio un consejo que lo he seguido al pie de la letra, que me dijo, combate las ideas y no las personas. Porque si te envuelves con las con atacar en el ámbito personal, pues no duraba mucho porque...
1: Eh, Tienes que pelear eh, todos los días. Sí, y
12: entonces <risa> eso no significa que, hubo, que ha habido momentos en, en donde ha habido personas que han sido de la mayor bajeza posible, ¿no? Pero independientemente de eso, he logrado un espacio importante, re, retomar un escaño que, se, que, que había estado ocho años fuera y combatir muchos proyectos de ley, presentar mucha legislación, y participar, de denunciar muchos asuntos, colaborar con múltiples temas que a mí me, para mí son fundamentales además del, del tema de la, de la independencia pero el tema es como la salud que he trabajado con muchas organizaciones sobre el tema de acceso a la salud acceso a la justicia, yo vengo de, de representar al colegio de abogados en, en la junta de directores de servicios legales y de ser, y ser, trabajar en pleitos de clase y trabajar pro bono que es un mundo que también conozco y soy un discípulo en ese sentido, de, de quien fue un gran amigo, eh, que fue compañero Charles Hay Maestre, y, de, y en ese sentido, pues, pues es un trabajo, y el tema, claramente, de las investigaciones de la corrupción, particularmente durante la pandemia del COVID, que lo vimos en vivo y a todo color, yo no sabía que tanta gente lo había visto hasta que he estado hablando con gente a través de Puerto Rico, miles de personas vieron esas vistas, y y vamos y recientemente este lunes pasado que hicimos una aportación creo que hicimos una aportación al país con este señor que pretendía ser
1: contralor de Puerto Rico que okay, creo que hoy mandó una carta retirando sí, mandó una
12: carta diciendo que sigue siendo Superman <risa> pero que se quitó <risa> la capa y, ya, la
4: y ya, no, o sea, ya no
12: y ya no va a ser candidato a, a contralor o sea no, no va a estar nominado realmente no tenía los votos, ni en la comisión ni en la comisión que somos creo que 7 o 8 miembros ni ni tenía los 26 votos necesarios
1: el contralor tiene lo distingue que tiene que ser aprobado por ambas cámaras sí ese es el secretario de estado y
12: algunos otros por ley especial como ética gubernamental
1: así que este señor ¿Coto era? Soto de verdad desde que lo nombraron Siempre tuvo problemas. Así que no bueno, hay... sí,
12: yo, yo desde que lo nombraron yo asumí públicamente una posición en contra de él, ¿no? Pero hubo vista pública y yo tenía que... Alguna gente me dice, pero ¿por qué tú vas a ir yo? No tengo la... Primero, tengo la responsabilidad de estar allí. Y segundo, tengo la responsabilidad de indagar y obtener información sobre lo que él, él, él planteando. Y por eso pues estuvimos allí. Tuve varios días preparándome para 10 minutos, pero ese trabajo de preparación previo fue siempre es muy importante para, para estos procesos.
4: acuérdate lo que decía Nietzsche. Decía, hay hombres que nacen póstumos. <risa> ¿Póstumos?
12: <risa> y diría, y diría la, mam, la mamá de un gran amigo periodista que hay alguna gente que piensa que con cualquier trapo se puede sí, hacer una frisa. O sea que qué, que, nambi, qué lindo. También eso puede pasar.
1: Yeyo, Yeyo Ortiz.
4: Se nos fue Yeyo. Lo que llega llego. Yeyo, déjame hacerle una pregunta. Parece que el
1: no está con nosotros. Trata de conseguirnos, Yeyo.
4: Si si tú fueras a pasar los balances de estos cuatro años que has estado o casi cuatro años en la Asamblea Legislativa, eh, te preguntaría por tres elementos de mayor satisfacción tres elementos de mayor mismos yo... yo creo que
12: uno de ellos es ser eh, no, no, pretender hablar de uno eh, no es la intención pero ser una voz de muchos sectores del país allí eh, y nos dimos a conocer y se, eh, como una voz no solo del independentismo sino una del partido independentista puertorriqueño sino una voz de muchos sectores del país eso me parece que es una gran una gran satisfacción porque me permitió también trabajar con múltiples temas y con múltiples grupos. Eh, el estar mano a mano con muchas madres alrededor de todo Puerto Rico, particularmente madres y padres y abuelos en los cierres de las escuelas. pues Es un trabajo que aunque no logramos que se cerraran todas las escuelas, hicimos muchas denuncias. El tema de la, de la clase trabajadora, pues de, a mí me inauguraron en la, en la Asamblea Legislativa con el tema de la reforma laboral, luego de venir de muchos años trabajando con asuntos laborales. Y es un tema de mucha insistencia, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hemos contribuido... Eh, a, a, el PIB ha, ha estado planteando en la legislatura por décadas temas eh, y, y sobre legislación de diversos tipos y seguir planteándolas o traer nueva legislación que se discuta aunque finalmente no se aprueba, pero deja, lo deja plasmado, se establece un precedente, y yo creo que eso es importante, y, y, y luego se empiezan a discutir. Nadie en este país, para dar un ejemplo, que nadie en este país eh, hablaba en un momento dado, pero yo lo viví como abogado, del discrimen por razón de tatuaje. Pues lo planteamos y se ha generado una discusión sobre ese tema. Yo planteé el asunto de la desconexión digital, previo, como defensa de la clase trabajadora, previo a a la de la pandemia y cuando uno mira mirando otras sociedades, mirando sociedades europeas, y ahora eso es un tema fundamental en la discusión po de política pública en muchos países del mundo, de cómo la gente se tiene que desconectar digitalmente de su centro de trabajo, más allá de las horas de trabajo, ¿no? Y esos son temas que yo creo que, es, eh, que son que son importantes. Y en tercer lugar, yo creo que las denuncias y la participación mía en la fiscalización y las denuncias fueron, fueron bien, bien importantes. Yo no le voy a llamar decepciones porque yo soy de de la, de la de un, de un grupo de gente que siempre andamos con el optimismo y la perseverancia. Cuestionamientos que me hago, y a mí me parece que el canibalismo político de este mundo de que yo soy mayoría, y, a, y lo dicen así abiertamente, que aplica la regla 34... Y escuchar a los populares quejarse de eso, lo mismo que hacían el cuatrenio anterior al revés, sí. anterior, y la no existencia de una proporcionalidad, pues una, una situación eh, que realmente es terrible. Tomemos como ejemplo los comités de conferencia, eso es un embuste. Eso no hay tal cosa como comité de conferencia. Yo tomé un curso de educación continua con, con, con un juez del supremo, y él empezó a discutir en, en el curso el concepto de de comité de conferencia yo tuve que brincar porque es que no existe, o sea, son cosas que, que yo participé de un comité de conferencia que fue llevarme un documento porque era un proyecto de los de los asun, de los reclamos de los soldos, que Juan Dalmau trabajó mucho, y aprobó ese en el Senado y dijeron bueno vamos a buscar la firma de Denis para aquello de que nos apoye a su compañero, pero y esas son no, no de las cosas que uno dice que se tienen que reformar Tú tienes allí un modelo de un sistema de comunicaciones que tú lo ves con otros países que no es igual, que parece que los únicos que son legisladores en el mundo del sistema de las comunicaciones, de, de dar a conocer su trabajo, es la mayoría nada más. Claro, yo les dije hasta del mal que se iban a morir a toda la gente de comunicaciones y de momento empezaron a, a, a ponerme los twitters de la cámara. Pero que, me, que ese mundo del canibalismo político... Por ejemplo, el que posiblemente sea un convicto dentro de un tiempo, en Nelson del Valle, yo radiqué el proyecto para, para eh, prohibir el uso del FON, de los famosos platos uh -huh. chinos estos. Sí. Y entonces, de momento, ni me lo llevaron. Le dieron un, un, un informe negativo. Y entonces dije, y porque fue a la Comisión de Pequeños Negocios y no a la Comisión Ambiental. Y cuando busco el informe, y me lo leo los peritos ambientales que él utilizó fue la federación de alcaldes ver, entonces claro mira, la ironía de la vida es que un año después un legislador PNP radica el mismo proyecto que me parece está bien y se aprobó el de él claro yo le voté a favor y argumentar a favor del proyecto. Le recordé el canibalismo político, pero tampoco iba a votarle en contra porque no aprobaron el mío. Sí. Yo creo que es parte de esa responsabilidad que uno tiene. Y yo creo que ese es, el, ese es un bueno, y claramente en la Cámara. Esto no se me puede olvidar, el, conserva, el conservadurismo es una cosa que, por no decir fundamentalismo, es una cosa que en momentos rayaba, en, en, aunque alguna gente podría decir que en el Senado también, y no es que es una inmensa mayoría, pero sectores que tenían proyectos de ley que los podían mover y el concepto este de la separación de iglesia y de Estado, pues a veces se los olvidaba en muchas ocasiones cuando les recordaba que quienes más dieron las batallas de la separación de iglesia y Estado fueron los evangélicos en, en cuando la época de la constitución, porque querían que, hubiera, que el Estado no reflejara una visión religiosa de una, de, una, de una visión religiosa en particular. Y eso es hasta para defenderlos a ellos. Y me parece que... Y por último, que yo creo que hay gente que vota a favor de muchos proyectos y en contra, tanto... ...que no saben lo que dice el proyecto... ...y es una cosa que también... que ahí ...hay una responsabilidad entre, de, lo, de los ciudadanos... Yo, ...hay gente que trabaja... ...y yo lo tengo que decir... ...hay gente la mayoría que hace su trabajo... ...que lee, que, que tiene un grupo... Y, ...y que echan para adelante el proyecto... ...los cuales yo he votado a favor... ...muchos de ellos... ...y he votado en contra en, en otros pero de que hay gente que allí está a mirando
7: rato, a la silla. mirando
12: el techo es una cosa una situación que el país <risa> lo tiene que saber y, y además tomar cartas sobre el asunto y yo
10: saludo
2: denis
7: saludo cómo estás? está Yelo, te acuerdas de tus sí, tiempos señora.
2: Sí, bueno yo yo coincido con denis a mí me nombraron a varios comités de conferencia y nunca hubo una reunión de los comités de conferencia estoy de acuerdo con Denis y yo estaba en mayoría y no no existen o sea, no se reúne este, claro después tiene que firmar el informe no pero, pero no no hay reunión no hay ese no se no se hace lo que se supone que se haga no y ese ese es uno de los problemas fundamentales a veces en la legislatura pero le quería preguntar a Denis tú has logrado Denis Alg a ¿Algún proyecto, a aparte del de los sordos, que era de Dalmao, eh, tú eh, has radicado algún proyecto que, que se ha logrado convertir en ley o alguna resolución investigativa que se haya movido en, en un asunto bien importante que ha, que ha sido tu iniciativa?
12: Sí, bueno, eh, yo, Ma María Luz de Santiago, había trabajado el cuarto año pasado con, con el grupo de apoyo de lo que se llama la enfermedad de Huntington es una enfermedad poco conocida en este país, y una enfermedad degenerativa muy terrible, no hay cura para esa enfermedad, y yo logré que se aprobaran, eh, María Lulés me pidió que continuara ese trabajo, lo hicimos, proyectos sencillos sobre el día de la concientización de, de esa enfermedad, sobre que se incluyan, en las que eso es bien esto sí que es bien importante, que se incluya esa enfermedad en las estadísticas que se hacen en Puerto Rico en el Departamento de Salud, para, porque las estadísticas son importantes para las investigaciones, ¿no? Y en el tema de la cultura, que fue un tema que yo trabajé inmensamente, yo eh, con la profesora Margarita Fernández Zavala denunciamos el, la destrucción del mural del maestro hey. eh, eh, Torres Martino, hey. y se me aprobó legislación para investigarlo se investigó, eso provocó una presión a la gente que lo había destruido para que comenzaran a restaurarlo y en el, en el verano del previo al verano del 19 que yo creo que es importante decir que el verano del 19 se me aprobó en Senado y Cámara una resolución conjunta para que el Departamento de Educación y el Instituto de Cultura hicieran un inventario de las obras de arte en edificios públicos yo hice ese inventario con la gente de mi oficina. Identificamos 37 obras de arte de grandes artistas puertorriqueños que están desaparecidas de edificios públicos. Uh -huh. Entiéndase en cuadros, entiéndase en murales, entiéndase en escultura. Wow. Y, dos, y eso está desaparecido. Nadie sabe dónde están. Piensen en todos los artistas de la década del 50, porque estos fueron proyectos de la ley pública de edificios de, de arte pública de la década del 60, de muchos, y tengo la lista con los grandes artistas que desaparecieron esas obras. Eso se, se aprobó y antes de ser expulsado definitivamente de Fortaleza, el, el, el exgobernador Roselló la vetó. O sea, que no con, con el aval que me pareció insólito del Instituto de Cultura de que se vetara cuando debía ser una responsabilidad, no solo porque la idea era que no solo hiciera el inventario, sino que se protegieran, porque nosotros identificamos, le hicimos parte del trabajo ya con los con el grupo mío de trabajo, junto a los legisladores municipales del PIB, alrededor de toda la isla, yo le daba la asignación de que fueran a una escuela, que fueran a un centro gubernamental, me decían, sí, esa obra está aquí. Por ejemplo, una escultura del Quijote en la Escuela Miguel Cervantes Saavedra de Bayamón, nadie sabe dónde está, estoy tratando de acordarme quién es el escultor que la hizo,
4: se la tiene un amigo de los
12: la... debe ser y murales eh, que hicieron el montaje en madera también desaparecidos, cuadros y eso es parte de, Pero, de, de, de esa situación, y eso fue parte alguno de los...
2: esos cuadros Denny podrían estar en
7: las oficinas de los legisladores también.
12: Bueno, es posible al, pues lado la casa. De, al lado del retrato de ellos
7: <risa> mira yo quería preguntarle a Denny eh, yo fui una de las que disfruté mucho bueno, disfruté entre comillas eh, de porque me parece una hoja trágica en, en la historia de nuestro país esas vistas que se dieron con relación a la venta de pruebas fatulas que nos iba a costar 38 millones de, 38 millones de dólares en, el, en las cuales pues tú tuviste una participación muy destacada eh, y, y pues el país supo que tú hiciste un informe separado uh -huh. del de la comisión. Dos. O dos. Dos. Este, ellos
12: hicieron dos informes, yo hice dos informes.
7: Ok. Este, ¿qué, ¿Qué curso ha seguido eso? ¿Tú crees que ha valido la pena, eh, no solamente el esfuerzo de celebrar esas vistas públicas, sino el trabajo de tú te haber tenido que hacer dos informes con relación a, a lo que ocurrió?
12: Yo, yo creo que en primera instancia valió la pena... La investigación, sin yo perder de perspectiva, porque hicieron la investigación uh -huh, claro. y la lucha interna del PNP, sí. pues o sea yo no vivo en, 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 en la luna, ¿no? Yo estaba claro eso, pero yo yo sabía lo que yo iba a hacer allí, ¿no? Y, y me preparé para eso. Yo creo que fueron muy importantes, porque yo creo que es la primera vez que el país, la, las vistas del Cerro Maravilloso se, se transmitieron, ¿no? Y eso es un tipo de, de corrupción y asesinatos y, y, y encubrimiento. Este es el modelo de, de lo que se habla tanto de corrupción, de mal uso y de venta de influencia y de clientelismo político. La gente vio desde sus hogares, porque estaba todo el mundo en sus casas. Incluso yo recuerdo que era todo un, una tensión salir todos los días pa, para esas vistas, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero, que la gente vio. Lo segundo es la gran diferencia entre mis informes y los informes de la comisión que sí la comisión hizo un, un trabajo importante que lo tengo que reconocer públicamente recopilaron un montón de información pero se quedaron por razones obvias en que esto era un problema de negligencia yo planteé que esto era un problema de, de clientelismo político, de corrupción y de conspiración, a mí no hay quien me diga que, todo, que aquí fue pura casualidad que toda esta gente cometió errores para beneficiar a una gente en particular y que fue mera negligencia. Y aquí hubo toda una componenda de, de diversas personas para cometer estos delitos y muchas de las preguntas que yo hice de los interrogatorios iban encaminado a eso. Ambos informes, yo, eh, yo radiqué dos informes de minoría estableciendo las diferencias, reconociendo en lo que yo estaba de acuerdo y tomen, por ejemplo, el del primer informe. A mí luego me visitaron dos agentes del NIE a que se los explicara. Yo estuve como dos horas reunido hablándole de los dos informes y explicándole toda mi teoría, que estaba basada en hechos y argumentos, pero explicándoselo. Me parece cuál va a ser el resultado de eso. La, mucha gente lo pregunta. Yo cumplí con la responsabilidad. En segundo lugar, lo referí al contralor. Que ya sabemos que no va a atenderlo este señor, que es una buena noticia para el país, y a ética gubernamental. Ambos <risa> asumieron, eh, eh, me dijeron que lo habían recibido, de ahí no he sabido nada más. Pero también yo me querellé, o no me hice parte de mi informe una notificación al Tribunal Supremo de Puerto Rico por el licenciado Este Maldonado, manía? que hizo un sí. montón de violaciones a la ley notarera, a los cánones de ética me llamaron del Tribunal Supremo eh, que me pidieron que la juramentara y yo, aunque fue un informe mío radicado, yo fui allí y lo juramente porque a mí me consta que todo lo que yo digo en el informe es correcto y ese proceso es el más adelantado que está en el día de hoy recibí una comunicación del Tribunal Supremo que ya tienen el informe de la comisión y lo están a, haciéndolo parte, uniendo ambos asuntos y le están indicando a este señor Maldonado que tiene que contestar a ambos documentos porque entre los planteamientos que yo le hago es para no estar repitiendo hago referencia al primer, al informe de la comisión porque ellos tienen el control de las grabaciones y eso es lo que ha pasado eh, hasta ahí es que te puedo decir me consta que el presidente de la comisión lo ha dicho públicamente lo hemos hablado se ha reunido en múltiples ocasiones me dijo él, y lo escuché en la televisión o en la radio, decir que se había estado reuniendo y prohibiendo la información de las grabaciones a los agentes investigadores. Vamos a ver si es, si es como en algunas múltiples ocasiones del pasado, que no pasa nada o pasa algo.
7: Oye, y finalmente, ya Johnny Méndez sometió el plan de retribución y clasificación de no, los empleados no, de las no, cámaras. No,
12: no, ni, no, ni, ni se va a presentar y lo llevo lo llevo planteando. De, yo, yo me he quedado pasmado porque yo vengo de ese mundo. Aunque yo no he sido empleado público, yo fui 20 años abogado de asociaciones de empleados públicos. Y lo que es, digo, no soy un experto, pero yo tuve 20 años trabajando con planes de clasificación y retribución. Y tuve en las escalas, no hay ninguna escala salarial. No hay ningún tipo de clasificación. Eh, allí lo que había no, era y, un y, fea, ahí. No, y eso es así. Y entonces, además, el concepto este, por ejemplo, y que uno se sigue enterando de cosas, que un técnico de comisión, llamado técnico de comisión, sea el hijo de una legisladora, que ya estaba, no está allí, de una ex legisladora y que la justificación para contratarlo era porque era una persona que vive en el área metropolitana y que podía trabajar ese asunto sin ningún otro criterio. Es una de las cosas que hay que venir, seguir planteando. Además,
4: que en los planes de clasificación no solamente te dicen los deberes, se especifican claro. los requisitos claro. del puesto, si es académico, si es experiencia, de claro. Los deberes generales, el concepto general. Sin eso, pues eso es un
7: free for all. Uh -huh. mm. ¿Qué es lo que hay ahora mismo? Un free for all. Yeah,
4: Pero mira, no, no,
2: solamente, no solamente es un plan de clasificación y compensación de los empleados sino también claro. se tiene que de alguna manera atender la situación del control del presupuesto que tienen los presidentes de los cuerpos. Claro. O sea, no hay ninguna razón para que si tú quieres lamberle el ojo a, a un legislador porque necesitas algún favor, que el presidente tenga la potestad de aumentarle el, 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 el perdín que le da a la oficina para operaciones mensuales eso debería estar estipulado en ley estatutariamente como es en Estados Unidos, en el Congreso cada legislador sea de mayoría o de minoría recibe la misma cantidad de dinero aquí no, aquí la mayoría se despacha, no solamente del presupuesto por oficina sino también las oficinas mismas físicamente, y los legisladores de minoría se le da una porción menor yo no sé si Denis, por ser obviamente el único independentista y tener obviamente ser miembro de todas las comisiones, le dan una cantidad quizás diferente, sí, así.
12: pero, pero la, no la,
2: debería de ser... La cual, fue, reducir,
12: de la cual fue reducida en varias, varias ocasiones. Toda la misma cantidad. Yo empecé con un presupuesto en 2017 y terminé con uno mucho menor y el único contratista que yo tenía... Eh, que todo el mundo, todo el país sabe por qué yo lo utilizaba. Digo, llegué a tener un, un compañero abogado, contratista, pero el que yo sé, que es el doctor Edwin Grizarri Mora, sí. que es uno de los grandes economistas de, de primera, este país, de primera de primer sí. orden, pues... Eh, Edwin estuvo trabajando conmigo durante el cuatrimestre y al final estaba estado trabajando a por porque, porque no había presupuesto. Y cuando tú miras esta gente que trabajan 25 horas al día, porque tienen siete legisladores a su cargo, pues hay algunos asesores, y que tienen estas corporaciones y que y que, y que que sí, es una cosa de verdad que, que uno... O sea, yo estoy haciendo una lista sobre muchas cosas que voy a plantear sobre este tema sobre el funcionamiento interno en la Cámara y en su momento lo, lo, estaremos, lo estaremos dando público hay, hay muchos temas sobre el de
7: estado nominado era uno que de claro, los que tenía no. creo que un, un millón de pesos en, no, en tres años sí, y sí, así sí. por el estilo cuando vas a ver estas noticias que, que se discuten ahora la serie de nepotismo este tú empiezas a ver cómo está esa contratación además que sin, esto sin es
12: sin paralelo control. con el poder ejecutivo porque aquí wow lo siento por el país en esta mesa vemos cuatro abogados y tres abogados y una abogada pues somos... Eh, eh, están escuchando a, que en el, todos aquí sabemos que hemos litigado contra el gobierno que de manera constante se, se contratan grandes bufetes de, de abogados que le, nosotros le hemos pagado los contribuyentes sus edificios que tienen en ciudades de unos en el sur y otros en el norte no ya sea en el Partido Popular o el PNP y cuando uno mira que es una litigación que si tú haces un buen plan de clasificación, un buen plan de retribución, le pagas adecuadamente a los abogados del Departamento de Justicia, que por cierto, que después de la ley de 7 de... de de, del de, se, se, se quedaron sin apoyo la gente de litigios generales que era un desastre todo ese asunto y tú podrías tener un buen equipo de abogados y abogadas en el Departamento de Justicia sirviéndole al país no requisiendo a un montón de gente con contratos que al igual que en la Cámara para hacer funciones que cualquier empleado bien pagado pues con profesión de abogado, economista, contable porque hay diversas áreas allí
4: podrían hacerlo con el agravante que muchas de, de las personas que se contratan no de grandes bufetes, sino que se contratan para traerlos a las agencias. O los crean. Vienen con puestos de confianza. Claro. No hay puestos de carrera allá claro. Y al no haber puestos de carrera, están sujetos claro. al favoritismo político y el acomodo. Denis
1: Marque, eh, yo que estoy en el otro lado de las trincheras, como diríamos en el mundo militar, yo quiero hacer constar que para mí es un privilegio que su señoría esté en la Cámara, uh -huh. el representante, ah, gracias. Eh, a nombre del Partido Independentista puertorriqueño, porque es un balance que rompe esas tribus Tutsis y Utus, aquellos que saben de la historia de lo que pasó eh, en Ruanda, eh, y qué bueno que están allí, uh -huh. y qué bueno que sigan allí, y que nos anuncien los problemas que a veces las dos tribus tienen muchas cosas en común, y por tanto no, no lo vamos a saber, a menos que ustedes, tengan el, 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 el mandato del pueblo, hacerlo pueblo público. Así que qué bueno que te conozco, nunca te había conocido antes, qué bueno que tienes un amigo aquí. Gracias. Y espero que la, la próxima cuateño esté también en la Cámara de la Igual,
12: y eh. estamos trabajando para eso, dentro de la, del problema de todo esto de la pandemia, moviéndonos alrededor de todo el país con mucho distanciamiento. Mañana estoy en Ayuya y en Ponce, con mucho respeto. Lejos de la gente, pero llevando el mensaje bueno. complicado de alrededor de todo el país, junto a un grupo de compañeras y compañeras de distrito, 40 compañeros representantes de distrito y 16 senadores, que queremos también, junto a Marreros de Santiago, ese de, lo que llamamos la dupleta de los que hacen falta, continuar haciendo ese trabajo de
1: fiscalización, de legislación, pero sobre todo de reconstruir este país. De verdad es un privilegio para, para nosotros, mí para estar con ustedes. Que ustedes estén en la Cámara de Representantes y la compañera en el Senado. Muchas gracias. Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
10: Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM las complace. ¡Shhh!
6: Pendientes.
1: Regresamos, amigos y amigas, en el afán de Fuego Cruzado de todos los aquí presentes, que son 10 compañeros en la semana. Tenemos como meta de que todos los candidatos a todos los puestos en Puerto Rico, no importa el partido que sea, tienen las puertas abiertas en Fuego Cruzado, nos llaman, hacemos una cita y estamos aquí y hablamos en el plano nuestro que no es acusatorio, más bien informativo sabemos queremos saber quiénes son, cómo piensan que tienen que ofrecerle a Puerto Rico y el pueblo decidirá noviembre 3 así que ahí estamos eh, en, en paz con nuestro espíritu tenemos con nosotros, tenemos el privilegio de tener a la compañera, a la senadora la senadora por Aguadilla Mayagüez candidata eh Ada García, senadora 2020 así que eso depende de ustedes de los que nos, nos están escuchando en sobre todo Aguadilla, Mayagüez eh, senadora la candidata a la senadora por el Partido Popular Ada García. Muy buenas tardes, compañera García.
5: Muy buenas tardes. Un placer para mí. Vengo desde el pueblo de los bellos atardeceres a compartir con ustedes un poco quiénes somos, qué, los, cuáles son los proyectos que traemos para Guadilla-Mayagüez, lo que significa para nosotros este momento histórico estar en representación de nuestra gente del oeste y de la mujer puertorriqueña.
1: Muy bien. Usted es abogada. La veo aquí en, en su resumen. No,
4: no dice si es colegiada, pero dice que es
1: abogada. Abogada y notaria licenciada desde de, en Derecho. ¿Es
4: colegiada?
5: No, no soy colegiada.
1: Debiera ser, pero porque eso ese es, ese es el, el próximo
7: paso.
5: Es el próximo paso. <risa> soy abogada reciente, fui maestra durante sí, 12 sí. años en el Departamento de Educación y así que llevo desde el 2018, que juramente, así que ah, tengo indico, poquito tiempo. No, no, todavía tengo soy, claro, soy muy nueva, soy muy nueva en esto. La
4: es importante porque es un gremio Claro que sí. Bueno, ¿qué la
1: hace usted ser candidata para el Senado? por Aguadilla, Mayagüez, obviamente por eh, esos distritos... Eh, ¿Qué tiene que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico para que el noviembre te la recuerden a usted? Diga usted.
5: Bueno, Pejada pues García Montes viene del, del sector privado. Como bien dije, ¿verdad? Fui maestra 12 años. He trabajado muchos años con entidades sin fines de lucro. He trabajado con niños síndrome Down, eh, autistas y audioimpedidos. Yo vengo del arte y de la cultura. Así que utilizo la música para dar terapia a nuestros jóvenes y niños con necesidades especiales en el distrito Mayagüez Aguadilla. Y en este momento, la García se hace disponible porque... Entiende que debe haber más ciudadanos dentro del gobierno en mi caso soy afiliada al Partido Popular así que creo que debemos haber más ciudadanos populares dentro del gobierno observando los procesos y trayendo unas herramientas que se van desarrollando en la comunidad ciertamente cuando uno trabaja con entidades sin fines de lucro en el departamento de educación en los residenciales pues como profesional va trayendo unas herramientas distintas que yo sé que pueden ser muy importantes en este momento histórico cuando hemos visto que le ha faltado sensibilidad estrategia hasta sentido común a nuestros legisladores actuales, así que me hice disponible porque creo que es importante que las mujeres estemos presentes y que los ciudadanos tengan una voz como la de ellos, así que durante muchos años trabajando representando a Puerto Rico a nivel local e internacional, pues mi meta siempre ha sido hacer al oeste del tamaño de Puerto Rico y a Puerto Rico del tamaño del mundo, así que estamos aquí haciéndonos disponibles para que la gente nos dé la oportunidad de servirle con honradez desde el Senado a partir de enero del próximo año.
1: Usted, según el documento que tengo ante mí, estuvo relacionada con la compañía de turismo de Puerto Rico, programa Lelolay, ciudad de Mayagüez, dirigido a espectáculos para turistas locales e internacionales. 2004-2008, ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? Ok,
5: Bien. sí, nosotros, yo tengo un ballet folclórico, un grupo folclórico y desarrollamos actividades culturales en el oeste nosotros tenemos en el oeste mucha gente con mucho talento que no tiene la oportunidad de audicionar y venir a Leito, en San Juan o a Jíbaro. así que nosotros hemos creado actividad cultural con diferentes entidades y como parte de esa actividad cuando se firmó la ley de Porta del Sol, la compañía de turismo comenzó a llevar espectáculos a los hoteles del área oeste y nosotros formamos parte de ese esfuerzo para que el, el turista local internacional pudiera tener una interacción directa con la cultura puertorriqueña así que el programa Lelola y ese programa también se hacía aquí en San Juan en algunos hoteles allá se hacía en Mayagüez en el, en el antiguo Caribe Hilton allí mismo en Mayagüez y el programa Puerto Rico te recibe fue un programa que comenzó a hacerse para recibir a nuestros turistas en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla veo, sí. así que básicamente lo que hemos hecho es colaborar dentro de nuestra gestión cultural artística, como se servidores públicos dentro de las actividades que hace el gobierno insertarnos para participar, ¿verdad? Y darle un poco de visibilidad al oeste que tanto lo necesita.
4: ¿Cuál sería su posición como senadora con relación a la ley 4 de 2015? ¿Qué la ley 4? la ley de la reforma o contra reforma laboral que le quitó los derechos a los okay. trabajadores en este país muy bien ¿cuál sería su posición sobre esa ley?
5: Bueno mi posición sobre esa ley es que hay que revisarla porque nosotros sinceramente las mujeres de hablando ya como como ¿verdad? como mujer profesional eh, a todos los a todos los empleados de Puerto Rico esa ley le afectó porque se supone que iba a generar mayor empleo en en la isla y no fue así así que llegó el momento de que se pueda revisar de la que podamos, podamos enmendarla para garantizar que se le regresen esos derechos laborales a todo el mundo, para nosotros las mujeres da mucho trabajo conseguir un empleo y que se nos pague igual que a los caballeros en la gestión que hacemos así como en la política, la política es bastante masculina, así que un poco también es difícil insertar a la mujer pero en el caso laboral hay que trabajar con esa ley en la medida en que no podamos adaptar la verdad a los tiempos actuales para que tengamos mayor incentivos económicos que valgan la pena, nuestra gente está trabajando por muy poco, mejor se quedan en su casa, toman el desempleo, u, u, reciben los cupones porque no se les paga bien así que llegó el momento de que podamos trabajar eso para devolverle las licencias a nuestros empleados, devolverle los derechos que tienen nuestros empleados aquí en Puerto Rico no. para que la gente pueda y, desarrollarse económicamente en la isla.
4: ¿Y esa sería una posición suya o una posición de su partido?
5: No, esa es una posición en este momento, verdad, hablo por Ada García Montes, pero ciertamente este Charlie Delgado Artieri, nuestro próximo gobernador, está muy comprometido con re abrir oportunidades laborales y sabemos que él está contando con el, con nosotros los senadores para que no vengamos solamente a legislar nuevas leyes, sino que vengamos a enmendar lo que hay porque estamos sobrelegislados así que vamos a estar Por trabajando ejemplo, con eso
4: Hay una que se ajastra del 2014 que es de Alejandro García Padilla, que es la ley 66 que le desmanteló los derechos a los trabajadores de las corporaciones públicas esa sería una ley que se revisaría o se derogaría
5: Sí, tenemos que revisar tenemos que revisar todas las leyes laborales yo creo que hemos visto que no hemos tenido mayor incremento de, de trabajo no, hemos, no ha surgido mayor empleo esos incentivos que se le que se le, esos derechos que se le quitaron a los empleados no le dieron mayores oportunidades a otra gente no se amplió así que si sí vamos a estar trabajando para enmendarla enmendar la verdad y como cuerpo legislativo poder trabajar para darle mayores oportunidades a nuestra gente
4: con la misma pregunta sería una iniciativa suya o esa es una posición de su partido
5: sí es una posición de nuestro partido. Nosotros queremos devolverle a hacer una segunda transformación a Puerto Rico y sabemos que nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri, está muy atento a las necesidades. Yo vengo del distrito Mayagüez Aguadilla. Allí las oportunidades laborales son muy limitadas para nuestros jóvenes profesionales. En su mayoría se van a Estados Unidos. Algunos pueden mudarse al área metropolitana y conseguir un empleo. Así que sabemos que siendo Charlie del área oeste, eso es parte también de, de, de su punto focal porque nosotros tenemos que desarrollar a todo Puerto. Rico, y él viene de un distrito donde hace mucha falta que se sigan desarrollando las actividades, ¿verdad? No solamente turísticas, sino las empresas y garantizándole mejores eh, condiciones de trabajo a los empleados.
1: ¿Quién es su contrincante en el Partido Nuevo?
5: En el Nuevo Progresista, allí tenemos allí está el senador Luis Daniel que está incumbente. Que es incumbente. Luis, que es incumbente okay. Luis Daniel Muñiz. Y está un nuevo candidato, una persona nueva a la política, yo no lo conozco, ¿verdad? De, de alguna otra posición, se llama... Eh, Marco Fabián, Marco Fabián, sí, y es de Isabela, sí, una, un joven, una persona nueva en la política, así que son los dos que, y, y, que tenemos. Y,
2: y, y. Sí, ¿Tiene que haber otro candidato del Partido
9: Popular?
5: ¿Cuál es el otro candidato del Partido Popular? Sí, del Partido Popular, bueno, pero eso no es contrincante, que fue la pregunta. Estamos haciendo bueno, una... una <risas> estamos haciendo una papeleta muy robusta en el área oeste con la compañera Migdalia González. Es la primera vez que en un distrito senatorial hay dos mujeres candidatas al Senado y estamos haciendo un trabajo en equipo para garantizar que por primera vez las mujeres podamos estar en representación de un distrito y que seamos ¿verdad? las dos damas allí, velando por el desarrollo económico, ¿verdad? Y, y por ahora, todo lo que tenga que ver con el oeste de Puerto ahora, Rico.
2: En términos de, de, del aeropuerto Rafael Hernández, eh, ese aeropuerto está para mí, no se le da el uso máximo que se debería de darle. Y Estados Unidos hace poco le dio dos años a Puerto Rico de exención de las leyes de cabotaje aérea. ¿Ustedes están planificando algo en esa dirección para la utilización de ese aeropuerto?
5: Claro que sí, dentro del plan coordinado de desarrollo económico que tenemos en el oeste sin lugar a duda, estamos teniendo en cuenta los aeropuertos, en este momento nosotros hemos hecho un reclamo público hace apenas unas dos o tres semanas porque el aeropuerto de Aguadilla ni siquiera para carga se está utilizando con el pretexto de que estamos en una pandemia nosotros sabemos que en San Juan el aeropuerto se utiliza con, lo, con las medidas de seguridad y nosotros para el oeste lo que pedimos es lo mismo, sabemos que es importante para el oeste que este aeropuerto esté abierto, no solamente para la, para la carga, sino para la actividad turística, así que dentro del plan con, coordinado de desarrollo económico está desarrollar, impulsar verdad y hacer la presión que haga falta para que el aeropuerto de no solamente el de Aguadilla, el de Mayagüez también se pueda estar utilizando para el beneficio de nuestro distrito.
7: La posición a la que usted aspira
5: es la que ahora
7: mismo ocupa Evelyn Vázquez, ¿cierto? Sí, cierto. Qué bueno que ya salimos de ella. Eh...
5: Y mi, suave, pregunta
7: suave, es, suave. <ríe> mi pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted sus posibilidades dado que esa posición, eh, o, o más bien el distrito Mayagüez Aguadilla, me, me corrige, está ocupado ahora por, por senadores del PNP? ¿Cómo ve sus posibilidades? en este momento?
5: Pues nosotros tenemos muy buenas posibilidades, precisamente porque hemos tenido, ¿verdad?, senadores ausentes durante muchísimos años, así que la gente está reclamando un cambio en el oeste. Me parece que bien ciertamente la senadora Vázquez también es una mujer, ¿verdad?, que estuvo en la política. Entiendo que la compañera Mitalia González y yo traemos un estilo distinto de trabajar no solamente en pro de la mujer, sino de todo el distrito Mayagüez-Aguadilla, porque en mi caso yo vengo de la comunidad, es mi primera vez metida, como decimos, en el campo en estos revoluce de la política, porque creemos que hace falta más ciudadanos y una voz distinta, y el Oeste está listo, no solamente para cambiar de partido nuevo progresista, a darnos la oportunidad nuevamente al Partido Popular, sino que está listo para hacer historia, y para que por primera vez tengamos dos senadoras trabajando por el Oeste, cada una con su plan, con un plan distinto, una proyección distinta del mismo plan de trabajo, así que estamos haciendo un buen equipo, y sabemos que la gente está observando la calidad, ¿verdad?, y la raíz de cada uno de los candidatos y en nuestro caso somos servidoras públicas que venimos de trabajar en mi caso de la comunidad, ella viene de trabajar en el servicio público directamente así que tenemos muy buenas posibilidades porque la gente está esperando un cambio necesitan una voz diferente necesitan sentirse representados y recuperar la confianza en sus líderes así que para eso estamos aquí con mucha fe, moviéndonos con mucho entusiasmo en medio de una pandemia yo fui la última candidata que salió a correr en la primaria yo empecé en noviembre, así que yo tuve que hacer una campaña muy breve de nueve meses con una papeleta excelente de seis compañeros, cuatro caballeros y pues, la compañera y yo y gracias a Dios pues pudimos trabajar y la gente pudo ver en nosotros un mensaje distinto así que la gente está ávida de cambio y estamos listos para transformar al oeste de Puerto Rico
7: ¿Y cuál es la posición suya sobre la Junta de Control Fiscal y la auditoría
5: de la deuda? nosotros con la junta Controfiscal fiscal hay que abregaron aunque sea inconstitucional verdad este nosotros pero la, nosotros estamos, estamos considerando traer a, al plano de la legislatura ir verificando cómo se puede ir auditando la deuda eso no es algo tampoco que esté en nuestras manos nosotros vamos a estar haciendo verdad, toda la gestión posible como senadores para que se atienda ese caso pero como legisladores vamos a estar verificando que esa auditoría podamos ir haciéndola en la cada una de las agencias en lo que sí nos queda en nuestras manos porque todos queremos saber dónde está la deuda, a quién se le debe yo sé que los bonistas quieren cobrar pero ciertamente con la crisis que tenemos cada vez la, prob la probabilidad es menor. Así que sí vamos a estar trabajando y estar muy atentos porque sabemos que para los puertorriqueños es importante pagar, pero todos antes de pagar queremos mirar la notita y ver qué es lo que nos están cobrando. Y entendemos que eso es muy importante y así que nosotros como, como grupo, como colectivo, estaremos trabajando, ¿verdad? Desde mi parte se puede contar con la disposición de que esa deuda sea auditada.
1: Usted en la experiencia profesional demuestra que es o fue embajadora cultural de Puerto Rico en 25 años ha representado a Puerto Rico en países España, Hungría República Checa México, Portugal, Grecia, un montón. Faltan Luxemburgo, Holanda, Suiza, etcétera, etcétera. Uh -huh. Embajadora cultural ¿en, en qué sentido? Muy
5: bien. Pues desde el inicio, desde los 14 años he estado representando a Puerto Rico en foros internacionales, generalmente culturales o turísticos, donde se habla, verdad, y se tra y se trae el tema del patrimonio cultural y material, verdad, para que sean fuentes de desarrollo económico en los países. Yo en este momento desde el año 2014 represento a Puerto Rico en la CIO. CIOF es el Concilio Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y Artes Populares. Okay. Y, esto, y esto es un comité afiliado a la UNESCO que reconoce a Puerto Rico como país así que allí estoy eh, con voz y voto desde el año 2014 llevando este, la voz de Puerto Rico para que se reconozcan nuestros patrimonios nacionales, para que Puerto Rico pueda ser sede de encuentros internacionales auspiciados por este comité acreditado por UNESCO, así que durante toda mi vida, desde que fui estudiante allí en el Centro de Adiestramiento y Bellas Artes, que aquello era lo que se conocía como Copani en sus tiempos, pues yo entré allí cuando se llamaba Cava, desde ese momento he estado viajando en representación de la cultura y a partir ya de mi vida profesional como embajadora llevando la voz de Puerto Rico y ciertamente tengo que admitir que siempre busco que, que el centro cultural importante sea en el oeste, en mi distrito Mayagüez Guadilla, no solamente porque es un distrito un distrito muy, muy muy hermoso, sino porque nos permite tener una seguridad y unos costos muy bajitos, ¿no? Ciertamente no recibimos el apoyo económico para tener eventos muy grandes, así que no los podemos traer a San Juan, porque hacer un evento en San Juan es distinto a tener un, un congreso en el área oeste. Así que hemos utilizado las herramientas que tenemos con la comunidad y hemos desarrollado lo que es la cultura a nivel internacional y cada año tenemos foros internacionales este año lo tuvimos que cancelar por la pandemia, pero ciertamente esperamos que ya muy pronto se pueda reanudar ese trabajo y que Puerto Rico siga teniendo la representación internacional porque somos país, somos cultura somos importantes a nivel patrimonial así que ese ha sido mi desarrollo por muchos años, vengo de la cultura, el turismo y lo que son las artes
4: Yo tengo una pregunta adicional, que última galería. Sí, señor. Desde el punto de vista suyo como popular, ¿usted apoya la libre asociación?
5: Sí, yo apoyo la libre asociación. Bueno,
7: mira,
1: muy, bien. Sin titubeo. muy bien. Oye, no, sí, me sorprendió que no sin te tuviera porque los, los populares tienden a como sí, 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 muy bien.
5: No, no ciertamente, tanto, no, bien. muchas gracias. No, es es que claro. que se, yo, yo he estado en foros internacionales muchas veces, ¿verdad? Así que yo 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 conozco el país que represento, sé los valores que tenemos, definitivamente tenemos una una, una soberanía cultural, una idiosincrasia muy particular cuando vas alrededor del mundo. El mundo reconoce, nuestro Estado Libre Asociado lo debemos reconocer nosotros los puertorriqueños. Yo no tengo ninguna duda que eso es lo que lo que apoyamos y en lo que creemos,
1: eh, señora Ada García, candidata a senadora por Aguadilla Mayagüez, Un privilegio, nos ha impresionado mucho. Y su espíritu de verdad combativo, eh, me gustaría tenerla en el Senado en Puerto Rico. Ganaríamos todo.
5: No, muchas Un gracias. Privilegio
1: que, que esté aquí con nosotros.
5: Muchas gracias, los bendigo. Siempre me despido pidiéndole a la gente que nos pongan en las oraciones, sin ciencia sin estrategia, sin sabiduría del cielo aquí no se va a poder gobernar, legislar ni administrar municipio yo creo que estamos en momentos históricos donde necesitamos gente diferente para resultados diferentes y aquí estoy haciéndome disponible espero que la gente nos pueda conocer, que nos dé la oportunidad y con corazón humilde les digo que no les vamos a fallar, soy un ciudadano más que también estoy, como decimos en el campo harta de lo que está pasando y quisiera y quisiera que esto cambie y he venido con energía para transformar la manera de hacer política, así que le agradezco Muy la bien. oportunidad aquí a la García Monte representación de mi hermoso distrito Aguadilla Mayagüez. Un
1: privilegio tenerla aquí con nosotros compañera, la mejor de la suerte muchas y gracias. pronto espero que sea senadora por Puerto Rico. Así será, nos veremos Muy acá, buenas muchas gracias. Tarde. Compañero eh, continuamos, eh, 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 continuamos. Eh. Eh, compañero, muchas gracias, tenemos Te lleven buen viaje tres, cuatro minutos, verdad. buen viaje que gracias, tienen que, verdad,
5: que los gracias, gracias. Gracias por la muchas gracias muchas, muchas gracias, gracias. Cualquier cosa me llama y Muchas lo que tenga mejorar me llaman también, porque yo quiero hacer esto bien, ¿ok? Excelente. <risa> me gustaría que la gente fuera así. Sí, sí, sí. Yo, uno no lo sabe todo, ¿verdad? No lo que tienen, pero yo quiero hacerlo y voy a ella a molestar, a sentirme, que, voy,
4: que se mueve el piso. <risa> mire, mire, cuando usted la escucha a ella sometiendo el proyecto para la libre determinación que atrapa en el Senado con usted.
5: Muy bien, muy
4: bien.
1: Muy bien.
5: La gente tiene que pero tienen que estar todos, todas o sea, tenemos que estar todos representados
4: aquí. ¿Qué candidato va a estar
7: ahí?
1: Continuamos, amigos. Eh, Marilu
7: Me gustó. Muy eh, bien. Sí, eh, tiene, eh, tiene brío, como dicen en gustó el Me su entusiasmo. Sí, sí. Y sí. me gustó que le respondió a sí, sin, Alejandro, sin que ella cree en la líder asociación. Este, Muy bueno. Que, pues obviamente yo siempre he dicho que los aliados naturales de los que queremos la soberanía para nuestro país eh, están en el Partido Popular. Y, y que hay mucha gente con la que uno puede conversar eh, y que puede crear conciencia realmente de que el país necesita un cambio en términos del estatus, porque, pues. Lo que estamos viviendo ahora mismo representa una gran camisa de fuerza para nosotros y mucha gente en la base del Partido Popular se ha dado cuenta de eso, pero necesita eh, verdad, que esa, ese liderato de ese partido eh, se, se, se des, despegue eh, como de esas eh, esa, esa, esa cadenas que, que de las que no se quiere desprender. Eh, para ver si nosotros podemos realmente encaminar el país hacia hacia el rescate de, de, de los poderes que pues que nos han sido conculcados y nos y nos impiden a nosotros podernos desarrollar como país este, me gustó que ella verdad es una persona puertorriqueñista y que ama mucho su región no. que yo que yo que yo creo que es este la, 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 la región Mayagüez aguadilla como ella dice sí es una región bien hermosa
1: eh, Marilu, como faltan unos cuatro Ay, minutos. Ay, déjame anunciar, sí, perdón.
7: Quería aprovechar para, para para anunciar que el martes 30 a las 8 de la noche yo voy a tener un, un conversatorio. Martes, martes 30, 30 de septiembre. Es este entra. próximo martes, sí, a las 8 de la noche voy a tener un conversatorio con el querido amigo Silverio Pérez por Facebook Live. Eh, va a ser por mi página de Marilu Guzmán 2020 y por la página de Silverio Pérez espero que nos acompañen yo sé que va a ser un conversatorio bien interesante obviamente es un apoyo que me está dando eh, mi querido amigo que ha estado conmigo a lo largo de muchos años en diferentes luchas que yo he dado particularmente eh, en las luchas en las candidaturas que he tenido y en muchísimas otras hemos estado ahí y yo agradezco de todo corazón eh, el apoyo genuino que, que me da Silverio, así que los espero que se puedan conectar el próximo martes a las 8 de la noche
1: tú estás como candidata por al
7: Senado por el Distrito 1 uno de, de San, San Juan, Juan que Victoria cubre Ciudadana. sí, cubre todo Aguas Buenas y la parte sur de Guaynabo y todo San Juan wow. y esperamos estar ahí este pasar la el, el pasar la escoba eh, y sacar del medio a los que están calentando la silla y han hecho poco o muy nada o muy nada o muy poco por el distrito de San Juan
1: y en, lo, en los días que restan ¿cuál es tu estrategia en dentro de la pandemia pues mira la...
7: como yo estaba hablando con Tato ahorita antes de que él se fuera pues yo no tengo gran este grandes donantes no respondo a los grandes intereses sino a los pequeños intereses este, y nosotros estamos recibiendo pues obviamente donativos a través de la página eh, por por, por, por eh, ATH móvil, negocio y Paypal. este Y nosotros estamos todos los días, de hecho hoy no estuve porque estaba eh, en mis, mis líderes de abogada. Este, estamos caminando todos los días, todos los días las comunidades de San Juan, el sur de Guaynabo y Aguas Buenas, mañana vamos a estar en unas áreas de Country Club estamos caminando, yo creo que este trabajo es muy importante, caminar y hablar con la gente. Cuando
1: tú dices caminar ¿qué quiere decir eso en el Pues español?
7: nosotros nos dividimos las unidades del de, de distrito de San Juan y las caminamos, usualmente estamos con Manuel Natal, en ocasiones él no puede, por ejemplo esta semana hubo sesión y estuvo eh, haciendo eso y otros compromisos que tenía con asociaciones de, 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 de vecinos de, de diferentes lugares estuvimos en, en una actividad de la gente de cantera que está pidiendo que la autoridad de energía eléctrica les garantice el servicio es, un, es una situación crítica la que tienen los vecinos de cantera y la autoridad de energía eléctrica tiene que resolver ese problema ya para beneficio de todos esos vecinos que están afectados emocional y físicamente incluyendo personas de la tercera edad y los niños que necesitan estudiar y para eso necesitan la luz. Es un abuso lo que está ocurriendo con la comunidad de Cantera. Pues además de integrarnos a esas luchas, nosotros estamos caminando todas las comunidades que podemos, nos dividimos esas unidades y hablamos con los vecinos que nos encontramos a nuestro paso y tengo que decirte que yo me siento tan contenta de la del alegría, del entusiasmo con el que nos reciben los vecinos eh, eh, y, y eso pues nos da mucha fuerza, muchos bríos para seguir caminando. En los días que nos quedan seguiremos caminando, estamos dándole duro a las redes sociales, aprovechando espacios como el que tú siempre me das, aprovechando espacios que nos han dado otros compañeros y personas de otros medios que afortunadamente se han abierto a nuevas voces y confiando, ¿verdad?, en que la gente está hambrienta de un cambio, como decía la compañera que se acaba de ir, hartos, la gente realmente está harta. Este, y, y eso se recibe, nosotros lo estamos viviendo.
4: Mucha suerte, Gracias, Yello.
7: ¿Cómo? Ajá.
4: Mario Benedetti, que dice con tu puedo y con mi quiero. Con Vamos juntos, compañeros.
7: Así, así mismo es, con tu puedo y con mi quiero. Y, y, y créeme que a pesar de que quedan 40 días aproximadamente, que yo los cuento, porque esto ha sido realmente muy arduo, yo me siento muy feliz del trabajo que estoy haciendo, de la gente con la que estoy compartiendo y sé que estoy en el lugar correcto.
1: Si alguien debiera estar en el Senado, es Marilu Guzmán, compañera de Focus. Gracias. Lo digo así, a the board. Y ellos nos hablamos
7: Buenas ¡Alo! tardes a todos Muy buenas, Un abrazo
1: Buenas tardes a todos amigos